0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous apprêtez à écouter Universal Monsters, une émission proposée originellement sur le podcast pour une poignée de reviews qui n'existe plus depuis. Et suite à de nombreuses demandes, nous avons décidé de les réuploader. Ces émissions ont été enregistrées au cours de l'année 2020, ce qui explique certaines références à des événements passés. Bonne écoute à toutes et à tous sur Galaxy Pop Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Monster Universe Dit comme ça, ça fait super héros, super film de méga baston et euh, bah, en quelque sorte, un petit peu, mais euh, d'il y a euh, 80 ans. Euh, cette soirée, nous allons parler d'une. <rire> ça commence très bien. Ce soir, nous allons parler du deuxième film du Monster Universe qui a été sélectionné et ça sera Frankenstein. Bonsoir Xavier, comment vas-tu
1: Bonsoir, ça va Rémi
0: Ça va très 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 bien, on va parler d'un excellent film. Bonsoir Steve, comment ça va
2: Bonsoir Rémi, bonsoir Xavier, tout va bien pour moi et on va parler du plus mauvais film de la Hammer. De, de, des Universal Monsters. Non, je plaisante. J'aime bien mettre le malaise dès le début. J'ai senti, senti le cœur de Xavier se briser. Je l'ai entendu d'ici. Ah. Non, c'est une blague. Il est superbe. Oui.
0: Donc, nous allons parler de Frankenstein, deuxième film. Alors, en... si je ne dis pas de bêtises, tu pourras me corriger, ben, vous pourrez me corriger tous les deux. Ce n'est pas euh, le deuxième film en, en termes de, de, de production à être sorti, parce qu'il me semble... Que le fantôme de l'opéra était sorti avant, non
1: Oui. Euh, voilà. Ça fait muet qu'il est sorti avant. D'accord.
0: Mais on en parlera dans Ça euh...
2: fait débat sur. Euh... Ça fait débat sur est-ce qu'il fait vraiment partie des Universal Monsters
1: Ok. Non, on n'en parlera pas. Est-ce que la première <rire> version <rire> fait
2: vraiment partie d'Universal Universal Monsters, telle qu'on l'imagine, avec Dracula, Frankenstein et compagnie C'est pas. Ça dépend
0: d'accord c'est assez, assez euh... ah bah c'est
2: une réponse euh, extrêmement précise
0: d'accord ah non mais c'est cool on, ce sera l'occasion d'en parler lorsqu'on parlera de la version parlante
2: tout à fait mais en tout cas, en tout cas effectivement c'est bien le deuxième film euh, le deuxième film en, en termes de production puisque le premier était Dracula en début d'année 31 et celui-ci euh, en fin d'année 31
1: tout à fait ok <rire> Thierry tout à fait Thierry non, il n'est pas là, Dragor.
0: Ah oui, il n'est pas là, Dragor. ce soir. Non, désolé, désolé, désolé. Euh, bah écoutez, vu que vous m'avez l'air un peu chaud, là, tous les deux, euh, je ne sais pas, c'est XP qui fait la présentation du film
1: Commencer par le contexte, d'abord. <rire> Et puis ah enchaînez par le résumé.
0: Eh bien, c'est parti pour le contexte de, Dracu de Frankenstein. Eh ben non, pas de Dracula, <rire> de Frankenstein 1931.
2: Est-ce qu'on parle du, du Frankenstein espagnol <rire> non, c'est une blague C'est une... <rire> Je,
0: je l'aurais kiffé Parce que là, vrai, autant Autant j'avais apprécié déjà de base Le Dracula Et alors le Dracula espagnol, je l'avais adoré Mais autant là, j'ai adoré Frankenstein Mais alors la version espagnole, je l'aurais Mais je... Je ne serais pas venu ce soir pour en parler avec vous. Je serais encore en train de le regarder, quoi.
2: <rire> C'était juste pour mettre XP mal à l'aise sur. Mince, j'ai raté un film. C'est juste pour te taquiner, euh, Xavier. C'est okay. de, de la taquinerie amicale. Ok, alors euh,
1: je commence. Le... Alors, je me base essentiellement sur les, les commentaires audio de l'historien Ruby euh, Belmer, qui est en bonus sur la version Blu-ray et DVD du film. Alors, « le Frankenstein » de James Wall est sorti sur les écrans en avant-première le 29 octobre 1931. Et le livre de Marie Chalet a été édité pour la première fois en mars 1831. Mais, euh, mais euh, cependant, l'histoire de, de Frankenstein ne débute pas en 1931. Elle commence 21 mois plus tôt, lors d'une nuit de, de juin 1816, où, Ça euh, fait beaucoup de joints, hein Oui, beaucoup de joints, oui.
2: <rire> bah, ils étaient adeptes à l'époque, hein Ah oui, oui, oui.
1: Et en fait, euh, l'histoire de Dracula est belle parce que c'est, euh, elle naît euh, d'une histoire d'amour et d'une histoire d'amitié. Parce qu'en en, en 1816, dans euh, dans une villa au, bo au bord du lac Léman en Suisse, cin cinq amis, cinq amis se se retrouvent. Il y a euh, Marie. Euh, Woolstromcraft, Wooding, qui sera la future Marie Chalet, qui, qui y est avec son, son, am, son amoureux et son futur son fut, son mari, le poète Elle est aussi Ils sont aussi avec leur ami et voisin, Lord Byron, et le médecin de Lord Byron, le docteur Polidori, et, aussi, et également l'admisseur de Marie, qui s'appelle Claire. Et lors d'une euh, nuit d'orage du mois de juin... Lord Byron lance un concours euh, un concours d'écriture d'histoire euh, d'histoire macabre et c'est euh, au cours d'un euh, au cours d'une nuit d'orage et d'un et d'un cauchemar que l'esprit de Marie Shelley va accoucher de de l'histoire de Dracula de Frankenstein pardon ensuite elle euh, elle édite son roman en 1818 qui sous le titre Dracula est le prométhée moderne et euh, il y
2: aura... Euh, Frankenstein seconde... Ah pardon, oui. Oh là là. <rire> tu y tiens ce soir. Oh. Je, 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 comprends, je comprends la confusion avec Dracula, puisque euh, Lord Byron lui accouchera d'un poème euh, qui, qui s'appellera le vampire et qui inspirera par la suite... Euh... Non, c'est... C'est Paul Doury ça. Oui, c'est Paul Doury pardon. Oui, oui, effectivement. Qui, qui accouchera d'un poème, poème, Le Vampire, qui inspirera par la suite Bram Stoker et qui fondera Dracula. C'est vrai que finalement, les deux histoires sont plus ou moins liées, quoi. C'est, Tout à
1: fait. Et même en, encore plus qu'on le pense. Tant, tant, tan. <rire> <vous nous> <rire> sur ce
2: suspense, je t'en prie. Oui.
1: Donc, donc, je disais, en, 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 18, en 1831, Marie Chalet sort euh, une nouvelle édition augmentée d'une, euh, d'une préface d'une introduction dans, dans laquelle elle raconte l'origine de l'histoire en Suisse et elle conclut, euh, elle conclut cette préface en invitant, je cite, sa hideuse progéniture à croître et prospérer. Fin de citation. Et c'est ce qui va arriver au, au fur et à mesure des différentes adaptations. Alors les premières adaptations euh, théâtrales de Frankenstein, c'est en 1823 où on compte pas moins de cinq, euh, cinq adaptations différentes qui sont... Euh, qui sont soit sérieuses soit comiques et la plus, la plus importante et la plus remarquable est celle de Richard Pick dont le titre était euh, Présomption ou le destin de Frankenstein qui va devenir la base des futures adaptations théâtrales et, et des autres adaptations aussi mmh. cinématographiques la pièce privilégie l'action et le mélodrame et d'emblée Frankenstein et sa créature sont des antagonistes il y a des ajouts majeurs qui sont absents dans le roman un assistant à Frankenstein du nom de Fritz, qui ne parle pas, et également le monstre qui ne parle pas, alors que dans le livre, la, la créature emploie un, un vocabulaire très riche et une, une syntaxe soutenue, même dans le, dans, dans le roman, on, on peut trouver de, de très longs monologues sur plusieurs pages, voire sur plusieurs chapitres. Et l'affiche de la pièce euh, en fait présente le monstre par un point d'interrogation.
0: Alors, euh, juste une petite question. Tous les deux, est-ce que vous avez lu le roman
2: Je pas eu le temps de finir.
0: Et toi, X J'ai lu que la préface. Ouais. Alors, moi, je l'ai lu quand j'étais euh, en fin d'adolescence. C'est un des premiers bouquins de, de, de science-fiction que j'ai acheté, parce que bah, c'est on, on a... enfin, de la science-fiction, hein, selon moi. Et euh, c'est vrai qu'il y a énormément, énormément de différences entre 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 <rire> entre le film pardon et cette ce, ce ce roman. Donc je je pense que comme tu dis le le fait d'être passé par le la version théâtre d'abord a dû beaucoup aider parce que le roman je me demande vraiment comment ils auraient pu l'adapter à l'époque parce que y a une partie qui se passe dans l'Antarctique il y a beaucoup de dialogues beaucoup de discussions c'est c'est assez euh, entre guillemets plan plan c'est pas, pas négatif quand je dis ça mais c'est compliqué de mettre ça en scène euh, dans un film euh, et je, je pense que quand tu dis euh, le, le, la version théâtrale est plus centrée sur l'action euh, ça m'étonne pas tant que ça
2: au cinéma on aurait pu l'adapter en studio hein. de toute façon ils auraient recréé l'Antarctique en studio euh, ça aurait pas été un, un gros problème
0: oui avec des fonds verts euh, des FX 3D tout ça
2: Ouais, c'est ça ouais sur Adobe After Effects hmm.
0: voilà excusez moi pour cette petite parenthèse je...
2: non non mais effectivement oui oui c'est euh, là c'est vraiment la version théâtrale qu'ils ont adaptée. et par
0: mal. contre si vous nous écoutez et que vous avez aux environs de 15-16 ans euh, le, le bouquin est tout à fait euh, tout à fait cool et si vous avez plus aussi hein. <rire> il n'y a pas de problème <rire> il est facile à lire
2: je, je l'avais lu quand j'étais euh, très très jeune genre euh, 12-13 ans par là c'était il y a très très longtemps Là, j'ai essayé de le relire pour euh, bah, pour l'émission de ce soir histoire de, de me remémorer toutes les différences et puis j'ai malheureusement pas eu hum. le temps de le
0: finir et je, je bah, pense qu'il est qu un peu verbeux pour euh, pour le, la, la préadolescence comme ça Non. enfin
2: je ouais enfin en même temps à la même époque je m'étais tapé aussi euh, Dracula de Bram Stoker
0: t'arrêtes de te la péter comme ça que
2: que je, que je n'avais pas terminé en fait le, le style épistolaire m'avait m'avait lâché au bout de 350 pages et j'avais je, 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 laissé, laissé tomber la, la fin du roman d'accord
1: D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais Chelle est considérée comme euh, l'inventrice de la, de la science-fiction littéraire, avec son roman Frankenstein.
0: Oui, ouais, tout à fait.
1: C'est euh, important de, de le dire, je trouve. Alors, ensuite, euh, après euh, l'année 1823, on passe en, en 1910, où il euh, y a une première adaptation du roman au cinéma, dont le titre est « Frankenstein ». Réalisé par J.S. Doley. Et le film dure à peu près un quart d'heure. Il a été réalisé pour le compte de la Edison Company, qui est une, une adaptation plus ou moins libre du roman et, et, et euh, voilà. Et le, la créature ressemble à, à un golem qui est, qui est créé dans, dans un chaudron de, de, potions, de potions chimiques. Et quelque part, le film introduit le thème de, de Jekyll et Hyde à la fin, où le monstre euh, périt euh, au profit euh, au profit de l'amour. Et euh, c'est euh, très certainement le tout premier film d'horreur au monde. D'accord. Il, euh, il a été filmé aux, aux Edison Manufacturing Company Studios, dans le Bronx. Et le film a été, euh, a été restauré, et il est visible euh, tout à fait légalement sur YouTube, puisqu'évidemment, le film est tombé dans le domaine public. Il y a eu une deuxième adaptation après au, cin au cinéma en 1915. Je,
2: je, me je me permets juste de t'interrompre parce que ce que, ce que j'avais trouvé très intéressant moi, dans cette version euh, de, de 1910, c'était le, le côté euh, potion, le côté chimique qui crée mmh. la créature. Et euh, alors, on est, on est en 1910. Pour nous aujourd'hui, euh, un mec qui tombe dans une cuve et qui devient. Euh, qui devient un espèce de, de, de monstre radioactif ou en tout cas une espèce de créature surpuissante, ça nous paraît, euh, ça nous paraît tout à fait normal. Quoi. Oui. Est, enfin, on est habitué à ça. Oui, oui. En, en 1910, avoir eu le, le, le côté avec la chimie, on peut arriver à modifier le corps et je trouve que c'était extrêmement en avance.
1: Mais ça, Vraiment,
2: vraiment extrêmement en avance.
1: Ça c'est une référence au, au, au titre du, du roman de Marie Chalet. C'est le Prométhée moderne parce que Prométhée dans la mythologie grecque, c'est pas pas uniquement celui qui a volé le feu pour le donner aux hommes, mais dans la mythologie grecque, c'est aussi, euh, aussi celui qui a créé l'homme à base de, à base d'argile et de terre avec l'aide de d'Athéna de, qui a insufflé la vie à, à cette création en terre et, et en argile.
2: Je, sais pas, je trouve que c'est extrêmement en avance sur le, 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 principe, euh, le principe des radiations qui modifient, qui, euh, qui créent des, des réactions en chaîne en mélangeant différentes potions. Pour, pour moi, je trouve ça extrêmement... Euh c'est troublant c'est tellement en avance que ça en est troublant quoi et le, le, fi le film est
1: fascinant à voir hein, parce que alors je sais pas pourquoi tu, tu sais pas Rémi qu'est-ce que je sais
0: pas vraiment parce que on avait une fascination dans ces époques-là pour l'alchimie et est-ce qu'il n'y a pas un lien peut-être à faire avec euh, l'alchimie justement euh, on avait euh, beaucoup d'écrits sur euh, les, les, les puissances et les capacité de l'alchimie, mélanger les produits tout ce genre de choses je, je me demande si vraiment c'est euh, à ce point euh, à ce point euh, surprenant moderne moderne, ben forcément que ça l'est parce que dans le sens où c'est quand même un des premiers films, euh, enfin ça reste un film euh, du, du 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 on est à quel siècle là 19, euh, 1910 20e 20e siècle. On, on est quand même dans un film du début du 20e siècle donc ça reste quand même euh, historique et, et du jamais vu. Hein, c'est le premier à l'avoir fait, mais euh, mais je sais pas si s'il y a et puis bon il y a eu tellement de romans avant ça qui ont exploré plein de plein de concepts fou est-ce qu'on peut vraiment dire que, que le cinéma invente des... Je déconne, je, je pars dans des, dans des délires un peu, un peu obscurs, mais, mais euh, je ne je, je sais pas si c'est vraiment si surprenant que ça de, de la part du cinéma d'avoir fait ça euh, à ses débuts.
2: Alors, en tout cas, cette ce version de version 1910 de Frankenstein, c'est euh, le prototype de Toxic Avenger. Oui, j'ai placé Toxic Avenger dans un podcast de Frankenstein.
1: Là, je ne l'ai pas vu celui-là.
2: Wouf, c'est pas essentiel. <rire> On va dire ça
1: comme ça, c'est vraiment pas essentiel. Je l'ai pas vu. Ensuite, cinq en ans après, en 1915, il y a une deuxième adaptation au cinéma américaine qui s'appelle Life Without Soul de J.W. Smiley. Et une troisième en 1920, cinq ans après. Marrant, tous les cinq ans, euh, il y avait une adaptation de, de Frankenstein. Au, euh, au cinéma et là c'est un film euh, italien qui s'appelle euh, Il Mostro di Frankenstein de I e. Testa en français c'est le monstre de Frankenstein mais sur les, les les deux adaptations de 1915 et de 1920 il ne reste euh, il ne reste plus de copies
2: c'est ça qui, qui est euh... les
1: seules copies qui sont qui qui ont été euh, qui ont été conservées et retrouvées ce sont celles euh, de la version euh, de la Edison Company de 1910. Mais ceci dit, il ne faut jamais perdre espoir, puisque euh, il, y a, il y a quelques années, on a retrouvé un film qui, qui semblait perdu depuis, euh, depuis des années, un des premiers films de, de Jean Gabin, qui s'appelle La Belle Marinière, qui est sorti en 1931-1932. Il semblait être perdu, puis finalement, euh, des bobines ont été retrouvées, et il a pu être restauré avec les, les bobines manquantes. Euh, il y a des... Euh, des passages avec des photos et un, et un narrateur qui explique ce qui ce qui se passait pendant que les bobines ont été perdus. Oh
2: mais non, mais non, mais non,
1: sortez, allez, me
2: Tant pis.
0: Oh, c'est incroyable ça, c'est génial.
1: C'est la magie du cinéma. Ouais,
2: J'ai quand même des grosses craintes. Enfin, pour un film de 1915, tout ce qui reste, c'est juste une affiche. C'est tout ce qui nous reste du film. Hein. Une ouais, affiche. Tout à fait. C'est tu... tellement triste de voir que... Ça, vraisemblablement, on ne verra jamais ça.
0: Ouais, quoi. Ça se trouve c'était un film de merde. Hein. Oui,
1: et puis,
2: même euh, de merde.
1: À l'époque, il ne conservait pas les, les bobines. aussi, hein. Pas comme
2: maintenant. De bah, hein. toute façon, euh, y il y a ça pour les films, mais il y avait ça aussi pour la télévision. Euh... Pendant, pendant des années le nombre d'épisodes de Docteur oui. Who notamment qui sont perdus parce qu'ils réenregistraient sur oui, les mêmes, qui mêmes étaient bobines tournés, qui étaient tournés en direct tout à fait oui. et puis ils ont réenregistré sur les mêmes bobines enfin voilà et il y a plein d'épisodes qui sont perdus comme ça enfin, et je, je trouve ça tellement dingue de se dire qu'on bah, n'aura vraisemblablement jamais la chance de voir ça peut-être que c'était pourri peut-être que ça ne méritait pas d'être vu mais juste pour la mémoire collective quoi
1: et ce qui est fou, c'est qu'il y a des films comme ça qui sont perdus, de John Ford, de grands réalisateurs comme ça, qui, qui semblent être perdus à jamais, peut-être qu'un miracle... Je
2: pense que depuis et... 1915, on les aurait retrouvés, quand même. Parce que là, c que, c que le film que tu citais, c'est 1930, tu vois. J'ai des doutes, j'ai des doutes.
1: Parce que les, il me semble que les films de, de, de Méliès, on les a retrouvés il euh, n'y a, a pas très longtemps. Ils ont été restaurés. Mais puis même... Euh, Dernièrement, il y a l'arrivée en gare du train de, de l'arrivée en gare de la Sciota qui a été restaurée en 4K et c'est euh, éblouissant. Ils l'ont fait en 3D parce que là, tu aurais vraiment l'impression de.
2: Bah, tu vas sur les rails. C'est de la 3D. Ah ouais ouais ouais. ouais. C'est même non, de, de la. Visible une seule fois. C'est de la 4D X. C'est expérience.
0: <rire> à, à, à 25 euros le ticket.
2: Non remboursable, non échangeable.
0: Ah bah ben, ça, de toute façon, une fois que tu as vu le film, c'est fini. Bref, excuse-nous, on t'a encore coupé.
1: <rire> oui, alors après, on, on fait un bon euh, en avance, on en trouve retrouve en 1927, où on retrouve un nom, un nom connu, qu'on a déjà entendu dans l'émission de, de Dracula, c'est euh, l'impressario et comédien anglais Hamilton Dean, qui joue, euh, qui joue au théâtre sa version de, de Dracula, de, de Stoker, lors de sa tournée en Angleterre. Et il a envie, il, il a envie aussi de jouer le rôle de le rôle de Frankenstein. Et pour ça, il, il se base sur la version de Peggy Webling, qui est qui est chargée d'adapter la pièce pour le pour le public anglais. Alors cette
0: personne, attends, excuse-moi, ah, euh, redis redis le nom de cet
2: acteur de théâtre. C'est euh... Hamilton Dean et euh, la, la, le scénariste euh, c'était Peggy Webling.
0: D'accord. Alors, ouais. Hamilton, Hamilton Dean était la personne qui tournait, euh, en, enfin qui, qui faisait du théâtre, qui jouait, qui jouait Dracula, Dracula ouais. en même temps qu'il avait acheté les droits. Euh, C'est ça. Il y, avait, avant. il y avait cette histoire avant. de deux
1: pièces en même temps, non Non, avant.
0: D'accord. Ok. Bon, pardon. J'ai mal, mal reti retiendu euh, la chose.
1: Parce qu'Hamilton Dean, en fait, avait assisté à la à représentation. Théâtral de, de Bram Stoker, leur représentation de trois heures et il avait euh, il avait acheté les droits pour euh, l'adapter euh, l'adapter en pièce. Ça c'est dans la première émission ça. Oui. Alors la la première de la pièce de de Peggy Weblim a dû a lieu en, en fin d'année 1927 à Preston en Angleterre où elle est jouée en alternance avec Dracula en province et la la pièce arrive à Londres en février 1930. Pour son adaptation, Peggy Webling garde quelques idées du roman et des, et des premières pièces, mais elle, mais elle change l'époque, le lieu, la durée et les personnages. C'est ce que tu disais tout à l'heure, parce que le roman de Marie Shelley se déroulait sur une grande période. Et peu après la, la sortie de la pièce à Londres, le Times annonce qu'elle sera jouée à Broadway, comme pour Dracula de, de Dean. Aux états unis c'est l'acteur la, dramatique... Balderstone qui a aussi adapté la pièce euh, aux états unis qui est, qui est chargé d'adapter la, la pièce Frankenstein au public américain comme il l'avait fait pour Dracula il en garde la plupart des, modifi il garde la plupart des modifications de Peggy Weibling en, tout en ajoutant les siennes il ajoute euh, par exemple Fritz, l'assistant bossu de Frankenstein mais qui reste, euh, mais qui reste muet le film, euh, le film, Dracula sort en février 1931 et c'est vraiment un succès pour la pour Universal et Carl Lehmann Jr a ainsi carte blanche pour produire un autre film et euh, il se penche naturellement sur Frankenstein. Le roman étant tombé dans le domaine public en mai 1931, les droits de la pièce sont, sont rachetés pour 20 000 dollars avec, euh, avec en plus 1% de bénéfices pour Webling et, ba et Balderstone. Et Universal stipule toutefois que la pièce ne sera ne sera jamais jouée en Amérique. Donc pour euh, pour avoir l'exclusivité du titre au cinéma. Au départ, c'est Robert Florey, acteur et réalisateur français, immigré à Hollywood, qui écrit une première version du film. Et euh, la, la Universal a très envie de de, de Lugosi pour le rôle pour le rôle de la créature. Alors qu'on euh, s'en souvient hein, pour, le rôle de, pour le rôle de Dracula Ils ne le voulaient absolument pas Parce qu'il n'était pas connu Mais fort du succès de Dracula Ils veulent, euh, ils veulent miser sur son nom mmh. Pour le film Floret lui préférerait l'avoir dans, euh, dans le rôle du docteur Du docteur Frankenstein Et pas de la, et pas de la créature Et il lui, fait, euh, il lui fait tourner des essais
2: ouais, Des essais qui seront perdus Il y, aura, il y a
1: peu de traces il y a peu de traces, mais il y a, on, peut, on peut retrouver des, euh, des, des, intervie des, des interviews qui, qui décrivent ces, ces essais. Alors, l'essai les, les, se révèle infructueux. Il est, il est tourné avec euh, Edouard Van Sloan, qui jouait le, le rôle du docteur Van Helsing dans Dracula.
2: Dwight Frye, qui jouait... Euh, Fritz, l'assistant. Fritz. Et qui gardera ce rôle ouais. là
1: et, et Lugosi, avec euh, deux autres comédiens et l'essai concernait le réveil de la créature. Alors, Lugosi, pour l'extrait, avec une tête quatre fois, plus grosse, quatre fois plus grosse, une grosse perruque, une peau couleur argile, et Lugosi dira qu'il ne jouera pas une, br une brute muette couverte de maquillage, d'autant que, que le scénario en cours, euh, en fait, ne... N'avait pas de, de, côté, euh, de côté innocent à la créature. C'était vraiment qu'une brute. Tu as peut-être des précisions à, à apporter, Steve
2: C'est vrai que le, le scénario sera changé. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, après quand on parlera de l'analyse du film. Mais le scénario sera changé, ce qui fait que quand, quand Boris Karloff a été casté par la suite, euh, ce n'était pas du tout le même rôle qui avait été écrit pour Lugosi, finalement. Euh, ce qu'il qu avait lu du script a été modifié. Donc. Euh, ça, ça ajoutera au fait que Lugosi regrettera de ne pas avoir pris ce rôle, finalement. Tout à fait.
0: Ouais, mais euh, est-ce que... Enfin, euh, Frankenstein, c'est quand même une carrure. Bon, on, on pourra en reparler plus tard. Mais est-ce que Lugosi, euh, dans le même scénario, aurait fait le même effet euh, Voilà, c'est une, une question... Bah, c'est un,
1: impossible de le savoir. Donc, euh, ouais. <rire> la, la Universal et Eckhart, euh, Eckhart Florey, qui à la place tournera Double Assassinat dans la rue Morgue avec Bela Lugosi. Et en juin 1931, la Universal en go embauche l'anglais James Wall pour réaliser le film. Euh, James Wall euh, avait déjà travaillé pour la Universal puisqu'il venait de terminer un grand succès. Le film s'appelle Waterloo Bridge, qui est adapté d'une pièce de, de Robert Sherwood. Et il avait aussi réalisé des scènes de dialogue des Anges de l'Enfer, Els Angel de Howard, Howard Hughes. Les Ailes de l'Enfer, c'est un film... Euh, c'est un film très marquant pour ses scènes, pour ses scènes de bataille aérienne. Et euh, il, avait, il avait réalisé aussi le film euh, Journey's Hand, qui est l'adaptation d'une pièce de RC Sheriff sur la, sur la Première Guerre mondiale qu'il avait mis, aussi mis en scène à Londres et à New York. Et euh, en, en fait, en, en travaillant sur, le, sur James Wall, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un, un réalisateur qui était fidèle aux comédiens avec qui il avait l'habitude de jouer. Parce que par exemple, il embauche euh, May Clark, qui, qui jouait euh, une femme contrainte de se prostituer dans euh, *Journeys End, qui, euh, qui l'embauche pour le rôle d'Elizabeth, la fiancée du docteur, du docteur Frankenstein dans le film. Euh, Mais May Clark lui est, est préférée à, à Bette Davis, car la, la production ne la jugeait pas assez sexy. Il embauche aussi Colin Clive qui jouait aussi dans le, dans le film euh, uh, Journeys End pour, le, pour lui offrir le rôle de, du, docteur, euh, du docteur Frankenstein et euh, du film Walter Walter Lowbridge il embauchera Frédéric Kerr, qui, jou qui, euh, qui joue le rôle du baron de Fran le baron de Frankenstein le père de Henry Frankenstein. Et c'est euh, David Lewis, le compagnon de Wall, qui, con qui, con qui conseille à, son, euh, à Wall d'embaucher Boris Karloff, ce qu'il avait repéré dans un film qui s'appelle euh, The Criminal Code, ouais, où il jouait un, un prisonnier, euh, un pri un prisonnier de, de gauche. Alors,
2: suite à, suite à ça, le tournage commence le 24 août 1931. Il y a quelques, euh... y a quelques euh, différences... Fin... Karloff ne lui racontera pas la même histoire quand il aura été choisi. Euh, je ne sais pas si tu l'as entendu euh, puisqu'il l'a exprimé dans pas mal d'interviews et sa fille, qui fait le travail aussi euh, pas mal de, de revenir sur la carrière de son papa, euh, explique qu apparemment quand il a rencontré euh, James Wall, euh, il, avait, euh, il était là en fait, pour un autre film également et il avait mis son plus beau costume puisqu'il s'apprêtait à jouer dans un film de gangster. Il était prévu pour ça. Et euh, James Wool l'a vu, l'a à prendre un café et il a dit euh, votre physique me plaît, euh, est-ce que ça vous dirait de jouer le monstre dans mon film. Et du coup, euh, Karloff avait été extrêmement euh, il avait accepté mais il a été euh, malgré tout extrêmement vexé parce qu'il s'est dit je me mets sur mon 31 pour essayer de faire un, pour être dans un film de gangster et on me propose de jouer un rôle de monstre. Et ça l'avait euh, un peu vexé, même s'il n'a jamais regretté une seule fois d'avoir joué Frankenstein. Ah bah Oui, il a raison, hein, parce que c'est ce qui a lancé sa carrière. Totalement, totalement, ça fait de lui un acteur de premier plan, un, un main-eventer, si on peut dire, pour, pour les films.
1: Alors, là, le, le tournage du film commence le 24 avril 1931. Donc on voit que c'est vraiment très rapide à, à l'époque, hein, pour un budget de 262 000 dollars. Pour un tournage de 30 jours, il y aura toutefois un dépassement de, de 5 jours pour un budget final de 291 000 dollars. Et l'avant-première du film a lieu au, au Granada Theater le 29 octobre 1931, et c'est un c'est un succès euh, critique et public lors de cette euh, lors de cette première. Euh, néanmoins. Lors de, lors de cette avant-première, euh, les, euh, les réactions poussent la, la Universal à changer la fin avec un court épilogue et à rajouter un prologue ajouté. Et ce qui est à noter, c'est que les, les offices de censure euh, locaux font couper, font couper le film avant sa sortie alors qu'il alors que la Production Code Administration, office de censure du studio, l'avait autorisé. C'est-à-dire que dans certains états, euh, aux états unis n'ont pas pu voir la, la, version, euh, la version intégrale du film. Enfin, C'est comme ça que je le comprends. Et la, la Tchécoslovaquie, l'Italie, la Suède, Belfast et l'Australie du Sud ont interdit le film et l'Angleterre le censura euh, un, un petit peu. Et euh, ce, anecdote assez, euh, assez marrante, c'est que... Euh, la, la promotion du film utilise des astuces publicitaires du, du théâtre Grand Guignol des années 20, voire même avant, puisque sont, sont utilisées des, des ambulances devant, le, devant les cinémas, des infirmières dans le hall, on leur offre des remontants, euh, des remontants gratuits. Ça rappelle, ça rappelle pas mal aussi les, les représentations de, de Dracula au, au théâtre. Où la scène euh, où la scène faisait autant le spectacle que enfin euh, la salle faisait autant le spectacle que le que la scène et on imagine très bien la même, euh, la même les mêmes méthodes pour euh, pour la pièce de Frankenstein cependant le, fi le film va ressortir en 1937 mais là il sera euh, il sera fortement euh, il sera fortement censuré où on demandera d'enlever euh, d'enlever quelques scènes notamment la scène euh, la scène de la noyade et euh... maintenant je pense qu'on peut passer au résumé du film tu t'en charges Rémi non <rire>
0: <rire> <rire> euh, non parce que mon dernier visionnage de, de, il y a à peu près un mois donc je saurais je pas replacer tous les événements dans le
2: bon ordre <rire> de toute façon ça va, être un, ça va être un résumé rapide je vais le faire alors je, ça va être un résumé très rapide C'est cool. alors l'histoire du film si vous ne la connaissez pas elle est très simple il s'agit d'un scientifique nommé, non pas Victor Frankenstein, mais Henri Frankenstein. C'est un choix que j'avoue oui. pas, pas compris, mais bon, c'est pas grave, on va... Ils ont inversé les prénoms. Ouais, Je... c'est assez déstabilisant, honnêtement. Du coup, euh, ce, ce scientifique euh, pense avoir trouvé la solution à l'immortalité, ou en tout cas à, à, à créer un être un peu comme Dieu en utilisant des morceaux de cadavres qu'il va gentiment recoudre, créer, un, créer un, un être à partir de l'électricité. Euh, son père euh, n'est absolument pas en accord avec ces pratiques, puisque lui, tout ce qu'il souhaite pour son fils, c'est que son fils se marie, se marie à sa promise, et qu'on n'en parle, euh, qu parle plus. Voilà, euh, maintenant, il faut être un homme, et un homme, c'est un homme qui épouse sa femme et qui s'occupe de sa femme, et non pas quelqu'un qui retarde un mariage pour des pseudo-expériences scientifiques évidemment euh, il va réussir à convaincre sa femme et son avocat d'ailleurs euh, en tout cas celui qui s'occupe de, de ses affaires courantes on va dire de venir, euh, de venir voir cette expérience et accompagné d'un autre professeur qui lui, a, qui lui avait enseigné à l'université vont assister à la création de, de Frankenstein du monstre de Frankenstein pardon, qui va naître sous leurs yeux et montrer que l'expérience a réussi il va essayer de l'éduquer, ça va bien sûr mal se passer, on reviendra dessus pendant l'analyse de toute façon, je ne vais, vais pas détailler plus, et euh, la créature s'échappera, finira par s'échapper, euh, semant la terreur, hein, involontairement. Voilà. Je, on va s'arrêter là, sous résumé, de toute façon on va parler du reste du film, c'est vraiment pour poser les bases du film, que vous sachiez à peu près de quoi on parle, et puis euh, on va détailler tout le reste euh, lors, de, lors de notre analyse du film, parce qu'il y a tellement de choses à dire.
0: C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, ben je sais pas, XP, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Ben
2: bah ça on l'a déjà dit. Si, si, j'allais te lancer, j'allais te lancer en fait dessus, tout simplement pour parce que comme t'as pas beaucoup parlé, Rémi, histoire qu'on entend ta voix. Ah
0: oh, mais, mais moi c est, c est, ça me va de faire juste des blagues.
2: <rire> tu es la, la caution euh, comique. Tu es le Laurent Baffi de cette émission.
0: Oula. Oui. Oh là Oula, oh là c'est oui. là,
2: ça. Oh, c'est ça. Pardon, pardon. Que je m'excuse. Quand tu
0: as dit, quand tu as dit Laurent Baffi, j'ai vu euh, Laurent euh, Ruquier. Ruquier. Euh, <rire> euh, alors, euh, je ne sais pas lequel est le mieux, mais <rire> oh, pff, lequel il y en est, est l le moins pire. Oui, voilà. Enfin bref, non mais je je ne sais pas. Évidemment, il y a il y a plein de choses à dire. Le, le fait que que le, de, le cette décision de de nous faire croire au début du film que le monstre sera euh, méchant, euh, sera une brute. Euh, incroyable, euh, d'ailleurs on lui intègre même un cerveau d'assassin, de, de, alors qu'en fait ben, la bête est plutôt gentille, et elle devient est-ce qu'elle devient réellement méchante d'ailleurs, c'est une question euh, personnellement j'ai pas trop l'impression j'ai l'impression surtout qu'elle se contente de réagir à, aux, aux agressions qu'on lui fait euh... les, les, mots <rire> vraiment, les mots
2: exacts que j'aurais employé, mmh. mais vraiment c'est les mots exacts que j'aurais employés.
0: mais ça... Euh, je me demande s'il n'y a pas un sous-texte, évidemment. Euh, XP, allez nous le, oui, oui, le dire. Oui, tu, euh,
1: tu, tu, tu vas un peu vite. <rire>
0: <rire> oui, alors, euh, par quoi est-ce que vous voulez commencer Il n'y a pas de, de souci.
1: Par le prologue. Ah oui, d'accord. <rire> le film commence par, par, par un prologue où il y a Edward Van Sloan qui fait la présentation du, du titre du, du film. Il sort, euh, sort d'un rideau de théâtre et il s'adresse directement aux au spectateurs. Edward Van Sloan, c'est un, un comédien que les, euh, les spectateurs de Dracula reconnaissent puisqu'il jouait le rôle de Van Helsing. Et dans le film, il va, do, il va jouer le, docteur du, le rôle du docteur Waldman. Vald, Et euh, ce, ce prologue est euh, très intéressant à double titre. De, déjà, petite anecdote, le texte a été écrit par, par un certain John, de, de John Houston. Qui fera une petite carrière à Hollywood. Hein je ne sais pas si vous le connaissez. Euh... Pas du tout. Je ne connais pas John Huston. Désolé. J'en ai entendu parler. John Huston qui a fait euh, la. <rire> qui a fait African <rire> Queen. C'est euh, génial, tu marches. Qui a fait le trésor de la Sierra Madre pour lequel il obtient, il obtient un Oscar, qui a lancé la, qui a lancé la carrière de, de Bogart et de Bacall. Ah non, mais moi bon, en, en, en l'occurrence, je ne connaissais pas du tout.
0: Ah merde, Donc, euh, je c pensais vraiment bien. que tu faisais une blague <rire> Non, absolument pas Alors Moi j'ai très peu de connaissances cinématographiques hein. C'est pour ça que je fais un podcast pour apprendre des trucs
2: <rire> C'est aussi le grand-père de Whitney Faut le savoir
0: Ah oui, d'accord <rire> <rire> ah, C'est celui qu'on appelle quand on a un problème <rire>
1: Pardon <rire> Je Donc je disais, ce, euh, ce prologue est, euh, est très intéressant parce qu'il a été rajouté après la l'avant-première la, puisque euh, il nous il nous présente euh, Edouard Van Sloan qui sort euh, qui qui sort du euh, du rideau de théâtre il s'avance vers la scène il s'adresse directement euh, directement aux spectateurs pour les avertir que en gros, la, la Universal décline toute responsabilité. et Qui vont voir des images qui vont les choquer. Alors c'est euh, ça a un double sens. Hein, c'est le sens d'avertir les, les spectateurs et aussi ça rappelle aussi l'origine les, les, théâtrale de la de l'adaptation de, de Frankenstein. Et euh, tout ça va dans le, dans le sens de l'ambiance de la projection du film. Puisque euh, j'ai dit, euh, dit tout à l'heure que euh, devant les entrées euh, du cinéma, il y, avait, euh, il y avait une ambulance, une infirmière, on servait des brunchs. Tout ça, c'est pour mettre aussi le, 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 le spectateur dans l'ambiance. Et aussi, c'est... Euh... Sans oublier que des gens avaient été payés
2: pour s'enfuir du cinéma.
1: Ah bah ça, je l'ignorais, ça. ça. C'est
2: génial. Ça ne m'étonne pas du tout. Il y a d'après ce que j'ai pu lire par ci par là il y a notamment lors des premières projections il y avait deux trois femmes qui avaient été payées par la production et qui étaient là et qui justement lors de l'apparition du monstre sont sorties en hurlant en courant juste pour ajouter à l'ambiance
0: c'est génial
1: et euh, le l'aspect euh, la comment dire l'aspect la, 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 notable de, de, de ce prologue aussi pour moi c'est que on brise, euh, brise d'emblée le, le quatrième mur alors le, le quatrième mur c'est un, euh, un mur virtuel au théâtre qui sépare la, la scène de, euh, du public et au cinéma c'est euh, évidemment un mur, euh, un mur virtuel mais qui, est, qui existe bien pour les, euh, pour les comédiens alors il faut s'imaginer euh, comme au théâtre, une pièce avec les, les côtés de droite, de gauche et du fond. Et le quatrième mur, c'est celui de devant, où les techniciens peuvent prendre, capter à la fois les images et le son. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup du temps, du temps du cinéma muet, mais en tout cas, moi c'est...
0: Dans le train sifflera trois fois, la dernière scène du film... Un, un cow-boy tire avec son pistolet sur les spectateurs. Je sais ça parce que j'ai regardé Chroma sur Dailymotion. Karim de Bâche, tout non, ça. Non, mais c'était pas. C'était <rire> pas
1: dans le dans, dans le train entrant dans le garde dans la gare de la ciota C'est dans un autre film. Il semble que c'est dans, dans un film de Ford.
2: Ah, il a dit le le train sifflera trois fois.
1: Oui,
0: mais c'est pas le train sifflera non, trois non, fois. Non, non, c'est dans un trompe. film de Ford. Euh
1: se demande si c'est pas les trois brigands un truc comme ça
0: ouais, bon c'est pas, pas bien grave je, je mettrai dans les notes de l'émission le vrai titre désolé mais euh, cette scène était assez rigolote parce que voilà qui avait été reprise euh, 60 ans plus tard dans le film Les Affranchis de, de Scorsese avec un des personnages qui tire sur le public à la fin du film
1: et euh, en plus de créer cette ambiance, ça permet aussi de prévenir les objections des groupes religieux sur le, sur le thème de la
2: création euh, divine
1: qui sera dans le film. Alors ensuite, on enchaîne avec le, avec le générique qui a une particularité.
2: C'est ce qui m'a le plus frappé. Honnêtement, moi, l'introduction m'a passé complètement au-dessus. Euh, pas, ça ne m'a pas gêné, même si effectivement, c'était légèrement novateur pour l'époque. Euh, ouais, je me suis dit, bon, c'est... Euh... C'est pour ajouter, c'est juste un effet de manche pour ajouter à, à la terreur ambiante. Ouais. C'est effectivement le, le carton avec les, les acteurs, avec le cast, qui m'a beaucoup frappé.
1: Tout à fait, puisque pour le monstre, il y a un point d'interrogation, ce qui ramène à la... À l'affiche de la première, euh, première pièce de 1828 de, de Frankenstein, où la créature était signifiée par un point d'interrogation. Donc là encore, ça contribue à, à créer un climat, euh, une ambiance de, de mystère.
2: C'est surtout que les gens ont dû se demander qui, oui. qui le jouait. Et ça a dû être... Euh, ça a dû être... Un des, un, une des choses que les gens avaient en tête à l'époque quand ils ont vu le film pour les, la première fois, en se demandant mais qui pouvait être l'acteur qui, qui interprétait la créature et chercher à le reconnaître au moment où il apparaîtra, et, et, et pas forcément y arriver d'ailleurs.
1: Tout à fait.
0: Bah, Est-ce que Karloff était si connu que ça à l'époque
2: non, non, mais de toute façon, le, le, le maquillage aidant, on a quand même voilà. du mal à le reconnaître. Ah bah c'est clair. Hein. Mmh.
1: De toute façon, dans dans euh, dans les films, de, les autres films de la Universal, on a quand même euh, dans beaucoup de films, on a du mal à le reconnaître aussi parce qu'il est euh, il était souvent maquillé, il était toujours presque, pratiquement toujours maquillé par Jack Pierce.
2: non mmh. ensuite, le film qui s'ouvre sur une scène de cimetière.
1: Alors là, cette cette scène est vraiment euh, est vraiment fondamentale parce que on, on lit un peu partout que James Wall, en fait, il a apporté le, il a, il a apporté le, il a inventé le cinéma gothique parlant. parce qu'il y avait déjà des éléments gothiques dans, dans Dracula, mais alors là, il, il pousse les, les les potards à fond. Le film commence par par une scène de de cimetière. Où on a même une une représentation de la mort avec un enterrement et euh, je rappelle, on est en 1931, ça fait 4 ans que le cinéma est sonorisé, et pour renforcer les, les effets sonores, en fait, ils avaient placé l'appareil qui servait à prendre le son dans le cercueil. Ce qui fait que les gens en salle, en 1931, entendaient la terre frapper le bois du cercueil. Ah,
0: oh, c'est génial c'est monstrueux mais déjà cette scène de toute façon est particulièrement marquante c'est elle est, elle est enfin moi je l'avais trouvée superbe euh, notamment tu, tu parlais de la présence de la mort qui est là dans le fond elle est présente sur tous les plans c'est à dire qu'on a deux ou trois plans différents je crois elle est tout le temps tout le temps présente dans le dos de frankenstein l'air euh, d'un jugement et d'une présence euh, impitoyable qui, qui sera là du début à la fin quoi et, et je moi je, je sais que c'est une scène qui, qui est qui m'a marqué, euh, enfin, marqué et qui me marque toujours à chaque fois que je le vois. Je l'ai vu trois ouais, trois quatre fois, je crois, ce film, trois fois. Et c'est euh, est, est, est une scène d'une puissance euh, incroyable, dont on aura des rappels euh, au fur et à mesure du temps. Il euh, y, y avait notamment l'ombre le, 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 projetée du squelette, euh, dont on parlera plus tard. Euh, enfin mmh, bref, ouais. oui, une fois de plus, je grille les étapes, désolé. Oui, oui. Mais euh, je suis assez enjoué. Mais c'est une scène euh, très, très marquante.
1: Tout à fait, à, et à, à tel point que le, quand on voit euh, quand on voit cette scène de, de cimetière, c'est impossible de ne pas penser au cinéma de Mario Bava, notamment, euh, je pense au film la, le, le Masque du Démon qui débute dans un, euh, il me semble dans un dans un cimetière aussi. C'est-à-dire que Wall apporte des, euh, des éléments gothiques qu'il y avait dans le cinéma euh, expressionniste allemand, muet, il les apporte aux états unis il est novateur. Il est, euh, il est également novateur dans la façon dont il présente et il introduit les personnages. Parce qu'encore une fois, tout, tout est là. Tout est là, il est présent par des gros plans et ce qui est remarquable, c'est qu'on euh, voit euh, euh, Fritz qui, euh, qui tient les barreaux, euh, les barreaux de euh, la grille euh, du cimetière, et sa tête ne dépasse pas les barreaux. Et à côté de lui, on voit un, un, autre, euh, un autre personnage qui s'avère être euh, Henri, Henri Frankenstein, qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire que là, avec, euh, avec juste cette introduction, avec les gros plans, les, euh, les, les rapports de force et les personnages sont déjà, sont déjà définis, ce sont déjà des, des indices pour les spectateurs. Puisque euh, le fait de filmer euh, Fritz derrière euh, derrière la grille, ça, ça induit le fait que euh, de sa condition qu'il est euh, quelque part prisonnier euh, prisonnier de sa condition et que euh, le personnage qui est à côté de lui a un, incend a un ascendant sur lui, ce qui, euh, qui s'avéra être le cas.
0: Génial. Vraiment génial. Tu parlais de Sydney Bav de oui. Mario pardon de Mario Bava. Euh, J'en je, profite juste pour conseiller au, à nos auditeurs auditrices un podcast qui s'appelle Final Cut, un podcast fran français euh, qui a fait une une émission sur Mario Bava. Vous aurez les notes, euh, le lien pardon dans les notes de l'émission. Très chouette podcast euh, au demeur. Et
1: en, en, ensuite toujours euh, toujours au cimetière, on voit les euh... On voit Fritz avec euh, avec sa pelle euh, déterrer euh, déterrer un corps et ce qui est marquant c'est que euh, il jette euh, il jette de la terre sur euh, le sur le euh, sur la statue de la mort mais je vais trop vite parce que j'ai oublié de parler du du personnage du fossoyeur aussi Le personnage du fossoyeur est très intéressant puisque il est tout euh, il est euh, il est filmé à un moment donné en, en contre-plongée tout en verticalité et euh, on a euh, on a des lignes euh, des, des lignes horizontales qui le qui le croisent au niveau des épaules. Les séniles, ce sont des branches d'arbres. Donc ce qui fait que les deux ensemble, ça forme euh, ça forme une croix. Ce qui euh, ce qui est un indice pour nous dire que en fait le film va être tout au, tout au long du film, on aura des des indices, des références à la religion et à la Bible. Et autre fait autre fait important, c'est que mmh. le le personnage du fossoyeur a une pipe et il l'allume. Avec, euh, je ne sais plus si c'est son briquet ou son allumette, mais en tout cas, on a déjà l'introduction du feu dans cette scène, dans, dans cette scène de cimetière d'introduction. Donc, on a déjà le feu qu'on va retrouver tout au long, euh, tout au long du film, qui est euh, à la fois une, une référence à, aux origines, euh, aux, aux origines grecques de Prométhée, avec le feu, le feu, le feu du ciel qui crée, la, qui crée la vie avec les le feu euh, le feu qui torture, euh, mais ça on le verra après et le feu qui le feu qui détruit
0: ok ça je l'avais pas vu tu vois enfin je je, on, je oui j'ai vu euh, <rire> j'ai vu le faux soyer une s'allumer quoi mais mais j'ai pas j'ai pas fait attention <rire> qu'il y avait un lien ok très intéressant euh, steve tu as des, des trucs à dire sur cette scène du du, du cimetière
2: um... Ah, on, on voit déjà tout le, tout le talent de Dwight Fry qui reparle. Euh, Dwight Fry qui était l'excellent Renfield euh, dans, mm. dans Dracula, mm. qui nous montrait toute sa folie et qui rien dans cette scène d'introduction. On voit, il le parle, il est, il, est, il est anxieux, alors qu'on a un, un Frankenstein qui est calme, euh, dirigiste. Bah, C'est lui le patron et, et Fry est l'employé, enfin donc euh, Fritz, euh, de, de son nom de personnage dans, dans ce film-là. Euh, C'est incroyable ce que ce mec était doué, quoi. Ouais. Il, est, il était capable vraiment de jouer euh, de, de jouer des rôles euh, des rôles torturés quoi. Enfin, dans, dans, dans Dracula il est, euh, il est complètement ouf c'est un, un grand malade qui, euh, qui tient pas mal le film. Et là, c'est pareil, sa présence est essentielle au film.
0: Ah, mais moi, j'adore ce type. Et à chaque fois que je regarde un film de monstre... Alors, je je me renseigne pas trop, je ne fais pas comme vous, justement. Moi, je, je je connais pas trop les dessous, les derrière du coulisse. Mais quand je l'ai vu apparaître dans Frankenstein, maintenant, je m'attends à tous les films que je regarde. Je, je, je guette voir s'il va apparaître. Parce que c'est vraiment... Euh, on parle de Lugosi et de et de, et de de flûte euh, Karloff. Mais euh, Dwight Fry, pour moi, fait vraiment partie des... De, des, des, des acteurs euh, notables pardon de, de toute cette saga de, de, de films.
2: Alors, il ne sera pas dans tous. Hein. Il reviendra dans un dans un autre film. Ça je te l'annonce. Il reviendra dans un autre.
0: Mais il revient dans l'homme invisible non Voilà. Ouais. Mais non <rire> il, mais oui parce que je l'ai vu. Sera pas, je... Il ne sera pas dans <rire> le prochain. <rire> okay.
2: voilà. Donc ne, ne sois pas déçu si tu ne le vois pas dans le prochain. Voilà. C je ne euh... voudrais pas que ça te casse la vision de la momie.
0: Ah oui, c'est vrai, dans La Momie. Oui, non, il n'y est pas dans La Momie. Mais je l'ai vu, La Momie. J'ai je, je, vu la plupart, mais je ne me souviens plus de tout, en fait. Mais c est, c est, enfin, bref.
2: Ce qui est dingue, c'est qu'il est quand même vraiment grimé, parce qu'il joue, il joue le personnage d'un bossu, enfin, l'assistant bossu, tel qu'on l'imagine, et tel, tel que l'image le, le, a traversé les, les, les années, puisqu'aujourd'hui encore, l'assistant du savant fou, c'est le mec bossu. Oui, mon maître. Il ne s'appelle pas Igor, il s'appelle Fritz. Bon, bah, voilà, mais... Euh... On n'est vraiment pas loin de ça. Mais pour moi, c'est la scène qui vient juste après, qui est presque plus marquante, euh, notamment vis-à-vis -vis de ce personnage de Fritz. Euh, la scène juste après la, la scène du cimetière.
1: Donc, on, a, on avec la, la scène du cimetière, après, euh, on a vu que comme... Euh, le, on connaît pas le, le nom des personnages, mais on, on a vu qu'il qu y en avait un qui donnait des ordres à l'autre. Et ensuite, on a, une, on a une scène beaucoup plus claire, beaucoup plus légère, c'est que James James Wall c'est sa technique c'est qu'il montre une scène euh, une scène sombre euh, macabre et il enchaîne il enchaîne toujours avec une scène un peu plus un peu plus lumineuse un peu plus euh, un peu plus légère un peu plus euh, sous le thème de la comédie et là encore on voit le, on voit son génie dans la dans la présentation des personnages puisqu'il euh, il nous fait un gros plan de la femme euh, de la femme de ménage et on a un gros plan euh, d'Elisabeth, et un gros plan de, de Victor et un gros plan du portrait de Henry Frankenstein. Et après on a on a dans le bureau on a une
2: discussion entre Elisabeth et Victor. Alors si, si je me trompe pas, il y avait comme la scène du pendu juste après la scène ah du oui, cimetière. Oui, oui, pendu. Ah oui, tout à fait, oui. Et moi c'est cette cette scène là qui m'a beaucoup plus impacté que la scène du cimetière. En fait c'est pour ça que je disais que la scène d'après m'a vachement plus impacté. C'est parce que montrer en 1931 un pendu aussi bien à l'écran. J'ai trouvé ça extrêmement osé, en fait. Et quand Victor Frankenstein, pardon, Henri Frankenstein, la force de l'habitude, dit à son, à son assistant « Va le décrocher, on a besoin de lui », déjà, on voit tout l'ascendant qu'il y a le, le maître sur le dominé. Tout à fait, oui. Mais, mais c'est surtout, cette vision du pendu à l'écran aussi claire en 1931, je me suis dit wow, « Waouh, ça a quand même été sacrément dur. Ça a dû, être, pardon, dû être sacrément dur pour les gens à l'époque ». De voir ça, parce que on voyait le cercueil, mais on voit pas le cadavre. Mmh. Là, là, on voit clairement le cadavre à l'écran. C'est-à-dire que tu te dis, la scène du cimetière est terminée, et boum, on te met un truc encore plus fort à l'écran avec un, un véritable. Bon, c'est un accessoire, bien sûr, mais on te met un mort à l'écran. Et puis, pendu salement, c'est moche, quoi. Waouh, je me suis dit, ça, pour moi, cette scène était plus impactante même que la scène du cimetière, tu vois. Ouais, oui, c'est comme ça vrai. que je l'ai ressenti à la, à la vision du film
0: j'étais je, je, en train d'y réfléchir c'est vrai qu'elle est elle est elle est très marquante euh, alors je j'essaye je, de me souvenir en fait la première fois que je l'ai vue à quel point ça m'avait marqué mais je, je je me rappelle pas mais c'est vrai que c'est une, une enchaîner euh, ces deux trucs justement ben bah, ça va ça va bien avec euh, ce que disait Xp euh, par rapport ben bah, encore la scène suivante du coup euh, qui sera beaucoup plus lumineuse euh, dans laquelle on va respirer mais c'est vrai que c'est un démarrage très 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 fort pour pour ce film on nous dit attention vous allez être choqués on est choqué et on est choqué par derrière. Et, euh, et c'est vrai que c'est un démarrage très, très, très
1: fort. Et après, on a, on a justement la scène de de, de respiration entre euh, Elisabeth et, et Victor. Et comme je l'ai dit, euh, Wal well, commence sa scène en, en montrant des gros plans de, de visage. Il commence par la, la femme de ménage, Victor, Elisabeth et le portrait de, de l'homme qui donnait des ordres au nain bossu qui est allé décrocher le décrocher le cadavre et ensuite
0: oui alors Steve et moi on va se liguer parce que c'est pas parce qu'il fait moins d'un mètre soixante dix que c'est un nain ah mais si dans, ben dans, si
2: dans 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 oui euh, si si, 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 si c'est un plaît. nain non non, non, non non moins d'un mètre soixante dix c'est pas un nain je suis désolé <rire> on va se calmer on va se calmer tout de suite monsieur Xavier je je ne tolérerai pas de telles de telles inepties
0: c'est pas parce qu'on a été refusé à la gendarmerie qu'on est des nains, ok
2: Ça suffit, monsieur. Hein, voilà. <rire> euh, c'est pas parce qu'on fait 2 mètres 20 qu'on peut se permettre de regarder les gens de haut. Hein, ça suffit. Ah, <rire> oh, je sens le malaise de Xavier. <rire> t... C'est tellement palpable. Ah, voilà. non, tu Donc, disais, oui. Il a été écrit comme un nain, c'est ça
1: euh, Oui, c'est un nain dans le. Dans le... Ah, c'est ouf. Un je, nain je bossu. Enfin, okay. il est atteint de. Bah, il, est, Donc, il, est tellement,
2: ouais. il est tellement courbé. Oui, on voit que c'est. Euh... Oui, c'est quand même. Un... Oui. Ça passe partout, quoi. Voilà. Tout à fait. donc okay.
1: euh, donc je disais les gros plans sur les visages et après il y a un jeu il euh, y, a, y a un jeu de cadre sur les sur les dialogues puisque euh, Elis le, euh, Elisabeth, et, euh, est situé juste au-dessus du, du portrait euh, du personnage qui donnait des ordres, donc on comprend à ce moment-là que le personnage s'appelle Henri Frankenstein et que c'est sa fiancée et à partir du moment où dans le dialogue on comprend que en fait euh, la, la relation entre les deux, euh, c'est un, un peu plus, il, les, les sentiments sont un peu plus que de l'amitié, ben la caméra euh, le, le cadre remonte un peu, ce qui fait que le, le portrait de, de Henry Frankenstein disparaît pour cadrer uniquement les visages de, de elisabeth et de et de victor cette scène a, a, a beaucoup euh, a beaucoup dérangé la, la production qui euh, qui n'était pas qui n'est pas très d'accord avec ça et ils ont été euh, rassurés par le par le scénariste qui leur a qui leur a dit euh, qui il est, il est rassuré en disant qu'en fait c'est c'est pour faire comprendre aux spectateurs qu'en fait le mariage entre Elisabeth et euh, Henri Frankenstein est un mariage est un mariage de raison et pas un mariage d'amour. mais euh, euh, cependant euh, Elisabeth va, euh, va jouer le, le rôle des, euh, des, des conventions et, et son rôle en, euh, on le verra plus tard en épousant euh, Henri euh, Henri Frankenstein. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Non.
0: Bah, moi c'est une scène dont je me souviens pas du tout' <rire> ben, c'est
1: c'est par, par ces petits ces petits détails sur la, la hauteur de cadre et tout c'est euh, c'est parlant
0: Ouais, C'est à revoir maintenant, euh, maintenant qu'on sait la chose. Euh, je, la prochaine fois que je le reverrai, j'y repenserai, repenserai. Voilà,
1: a vraiment le, le, le génie pour introduire les personnages. Et ensuite, la scène, euh, scène d'après, il introduit un autre personnage. Mais là, il ne l'introduit pas directement, puisqu'on on est... Euh, il me semble, on est à à l'extérieur. Non 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 non. On est euh, <rire> on est dans un amphithéâtre où on filme des euh, des étudiants en, en sciences ou en médecine on ne sait pas. Et on a et le, le, le personnage le nom du docteur c'est euh, aide-moi
2: Steve c'est euh, le scientifique c'est le docteur Waldman. Waldman ouais voilà
1: Waldman est d'abord introduit par la, par la voix et par son discours, on comprend que c'est quelqu'un de très, de très rationnel, de très cartésien. Et il explique la différence entre le, le cerveau, le cerveau sain et le cerveau malade, ce qui sera utile après. Et qui,
0: euh, ouais. et qui posera aussi problème d'ailleurs. Oui, tout à fait. Continue.
2: Ouais. Après, on, on, a, euh, on, on a un retour sur, euh, bah, sur toute la scène... Euh, au... c'est pas le moulin justement c'est l'espèce de tour de garde où oui, euh, ça. ils disent qu'il il ne manque qu'un cerveau la tour de guet oui qui, qui sera et on y viendra tout à l'heure un énorme faux raccord et une énorme erreur de script dans le, dans le film ouais euh, et, et après cette séquence, on va. Je crois que c'est après cette séquence-là qu'on découvre. Euh, je ne sais, je sais plus si c'est à ce moment-là que Fritz vient voler le cerveau ou si on découvre le père de Frankenstein dans cette, euh, dans cette séquence. Juste après la séquence euh, où ils disent qu'il manque un cerveau. Euh, je ne sais plus. Mais là. Et peu importe, de toute façon.
0: Bah, on va parler
2: du père. Hein. Oui. Bah là, ah, je te euh... laisse, euh, Steve. Oh bah vas-y, euh, tu choses, Si tu as des choses à dire sur le père, moi j'ai. Euh, énorme ressort ah comique non, mais, euh,
1: euh, disons,
0: que, disons que. Alors je ne sais pas. Voilà, ouais, à l'époque, c'était un personnage comique. Ce qui m'a l'air très sérieux. Euh, moi je le trouve très drôle aujourd'hui parce que bah, euh, euh, c'était il y a 70 ans. Donc euh, c'était il y a 90 ans même. Du coup, euh, 90 ans, c'est fou. Ils sont tous morts.
2: Pour moi, c'est euh, euh... leurs enfants
0: sont probablement morts aussi. C'est Incroyable. Non, peut-être pas. Mais euh... enfin bref. Euh...
2: Pour moi, c'est véritablement un ressort comique. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Il, il est écrit, tu bon. sais, en, en vieux bougon, le mec qui, qui gueule constamment, qui dit que les jeunes c'est de la merde, que ah ouais, ouais, les ouais, jeunes c'est tous des cons. Enfin, en, en substance, c'est vraiment ce discours-là qui, qui est en sous-texte. Et, et pour moi, est, on est véritablement dans le ressort comique. Et bon, il y a bah alors
0: ça fonctionne très bien. Je, je
2: me demande s'il n'y a pas euh une espèce de, de petite pique qu'envoie euh, soit Whale, soit le scénariste, parce que euh, savoir qui, qui s'est véritablement chargé de cette scène et qui a vraiment voulu cette scène comme ça, mais sur le, sur le fait qu'on bah, on, on veut rester dans les vieilles traditions, on ne veut pas forcément faire avancer le monde. On est quelques années après le, le début du parlant. Enfin, on, on peut y voir plein de symboliques. Après, il ne faut pas suranalyser, mais on peut y voir pas mal de symboliques là-dessus l'espèce le, d'ancien monde qui affronte le nouveau quoi
1: oui et puis Wall avait aussi des problèmes avec euh, avec euh, sa famille il me semble aussi
2: possible enfin euh, oui il, a, il avait il avait des problèmes avec sa famille mais c'était pas forcément encore de notoriété publique est-ce qu'il a vraiment voulu euh, transcrire ça le rejet du père euh... directement là je je, je je sais pas je suis je pas, sais pas sûr pas. parce qu'en fait peut... il
1: a surtout travaillé les personnages de, de Frankenstein et de la créature en fait
2: c'est ça le truc c'est que Qu'est-ce qui est de la suranalyse Qu'est-ce qui est juste notre interprétation ouais. Qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire Ça, on ne saura pas. Quoi.
0: Euh... Alors, en toute honnêteté, je pense que le film est en... vraiment très fin dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas ou très peu de suranalyse dans, dans ce qu'on a déjà dit et dans ce qu'on va dire ce soir. Parce que euh, je, je, je trouve que le film est assez transparent dans son propos. Mmh. Et je... Je, franchement je 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 pense que non le, le film était très clair. Euh, J'ai juste eu un doute sur le le, le potentiel euh, comique ou pas euh, de de ce personnage mais euh, apparemment non c'est clair pour vous donc euh, ça doit l'être tout court mais le propos euh, est tout, est tout à fait clair euh, c'est euh, dégager les vieux. Donc, non c'est trop simple ce que je dis mais Oui non mais enfin fait...
2: non mais c'est oui enfin je je vois, je vois ce que tu veux dire Rémi c'est Clairement pour moi on voit, on voit le, le côté euh, les jeunes, euh, alors en tout cas la jeune génération qui s'adonne à des sciences, alors certes des sciences interdites et des sciences euh, voilà, un, peu, un peu borderline, un peu les fringe science comme on appelle ça aujourd'hui, mais on est, on est à la limite de l'éthique et, et à repousser les limites. Et on est encore dans une époque où il y a énormément de, de révolutions industrielles qui se passent, énormément de, 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 de changements dans la technologie, enfin la fordité c'est pas longtemps avant. Euh, ça change énormément. La société est en train de se transformer totale. On, on se remet aussi d'un crack boursier. Et alors, même si dans le film, on ne sait pas quand ça se passe, ça c'est s'est jamais dit. Donc on peut, on peut imaginer euh, un peu n'importe quelle époque, mais je, pour le spectateur de l'époque, il y a quand même ce sentiment de... Euh, euh, fini l'ancien monde qui nous a amené de tant de problèmes on est sur l'ère de la modernité euh, soyons modernes quoi et il le tourne en ridicule enfin c'est comme ça que je l'ai vu moi en fait et ça montre aussi que les vieux d'aujourd'hui n'ont pas évolué par rapport aux vieux d'avant. Euh... <rire> ah
0: non mais on est tous des vieux en devenir. Hein.
2: Que, que, non mais qu'un vieux, même même en 1930, un vieux est toujours un vieux. Ben, même en, de, en 2020 aujourd'hui, un vieux reste toujours <rire> comme un vieux de 1930 à bougonner en disant que les jeunes sont nuls. Euh... Voilà,
0: tout à fait, tout à fait, tout à
2: fait. Et je trouve ça assez marrant ce décalage de voir que 90 ans plus tard, boah, les choses ont pas tant changé que ça. <rire>
0: mais euh, même beaucoup 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 plus tôt que ça euh, dans les années euh, 1600 ou 1700 euh, ça c'est euh, Thierry justement on en parlait tout à l'heure euh, Dragor qui en parlait dans une de nos émissions euh, club de lecture euh, il, rappo il rapportait pardon des, des témoignages d'un vieux euh, alors je ne sais plus si c'est norvégien euh, ou suédois je crois que c'était un suédois puisque c'était dans le livre la geste suédoise ouais c'est ça un, un vieux cheval suédois qui euh, gueulaient contre la jeunesse parce que c'était pas normal de faire cuire des animaux euh, euh, venus d'autres pays. Et, et du coup euh, donc ouais, 300 ans plus tard ben, c'est toujours pareil,
2: on râle contre la jeunesse. Ouais, c'est quelque chose d'immuable et d'assez éternel au final. Hein. Il y a, voilà
1: euh, Il y a aussi le, le côté du, euh, du, patron, euh, du patron paternaliste qui est... Euh, qui est qui est sympa avec ses domestiques aussi euh, qui ressort aussi
0: <rire> ouais mais après c'est un personnage tout à fait sympathique
2: <rire> on, on le voit on le voit assez peu dans le film parce qu'on le reverra qu'une deuxième fois vers la fin du film euh, bah, au moment de, de la célébration de mariage on le voit assez peu mais et on le revoit a...
1: au, au, à la scène qui a été euh, de conclusion qui a été rajoutée aussi oui
2: ah oui c'est en vrai. train
0: de boire un verre hein.
2: ouais. Mais c'est un personnage que l'on voit assez peu, mais qui est assez marquant. C'est vraiment juste le second rôle, mais euh, que tu n'oublies pas dans le film. Ouais.
0: Alors, ensuite, on parle du vol de la cervelle.
2: Bah, doit être frais des cons.
0: <rire> bah c'est pas de sa faute Alors on nous introduit donc Parce qu'apparemment XP veut pas repartir On nous <rire> introduit donc un cerveau De, de malade mental D'un assassin, d'un tueur Et à côté un cerveau sain D'une personne saine Qui n'a commis aucun péché Il nous est présenté comme cela Et d'ailleurs le docteur nous dit bien Voyez bien les nervures, la différence Alors pour ma part je n'ai vu aucune différence
2: Ouais ils ont mal restauré le film c'est tout
0: alors, non, je... <rire> ils ont oublié de rajouter des nervures. Euh, je n'ai je vu aucune différence et je pense que ça fait partie du propos du film et euh, ce qui je... sera confirmé plus tard par le fait que... voilà. Euh, je, donc me le, demande, le... Je,
2: je me demande quand même si le cerveau du criminel n'est pas légèrement plus petit après, ça vient peut-être de, de l'orientation du plan, de la façon dont c'est fait et dont les, les, les bocaux sont, sont mis en évidence, mais j'ai l'impression que le cerveau du criminel est quand même un petit peu plus petit en termes de taille que le cerveau soi-disant sain.
0: Alors, en toute honnêteté, je n'ai vraiment pas vu de différence, mais peut-être.
2: Il aurait peut-être fallu peut -être, que je revoie juste le, le plan, euh, l'avoir sous les yeux. C'est le, le sentiment là, en, en y repensant, je me demande s'il est pas. Mais enfin, c'est léger, quoi. C'est vraiment, euh, c'est pas. Euh... Mmh. Un, un cerveau de souris face à un cerveau d'humain Je veux dire on n'est pas sur cette échelle de grandeur là mais
0: <rire> Après bon euh, Ça avait été compliqué déjà d'obtenir des cerveaux Parce qu'il avait fallu tuer des gens Et euh, récupérer leur cerveau Et alors ils n'avaient pas les droits tout le temps Pour avoir deux personnes de la même taille Donc ils avaient, il avait été question de tuer des jumeaux et tout, Mais ça avait été trop compliqué Dans la production euh, Où ouais, il avait dit bon allez on ne va pas abuser
2: bah, Karl euh, Jr. Junior a dit euh, non non, ça coûte trop cher, donc euh, <rire> on arrête là.
0: Et on va avoir les flics au cul, tout ça. Bref, donc euh, Igor, euh, non, Fritz. essaye euh, Fritz, Pas Igor. Euh, Fritz, pardon. Oui. Mais tu bah, vois, oui, tu, coup, vois lui,
2: oui. tu vois, ce, ce, ce syndrome de Mais Igor. C'est
0: ta faute, Steve. C'est totalement ta faute, Steve. J'assume. Euh, J'avais jamais fait gaffe, tu vois. J'assume. Donc Fritz, le, à qui on a imputé la mission d'aller voler le cerveau sain. Euh, vient dans cette scène, euh, dans cette espèce de, de petit amphithéâtre de, de salle de fac euh, pour voler le, le, le cerveau et déjà là, alors il faut savoir qu'il y a un squelette pardon, oui, qui ouais. est présenté, là le fameux squelette qu'on voit dans tous les films américains dans les salles de science euh, qui n'existe pas hein, d'ailleurs c'est un cliché, euh, bah, enfin bref et, euh, et alors je ne sais pas comment est placée la lumière, mais c'est magnifique la lumière de ce squelette est projetée d'une manière immense, ça doit faire 4 ou 5 mètres de haut, et euh, pareil, il y a le regard de la mort sur le personnage Tout à fait. dans tous les plans de cette scène. C'est génial.
1: Tout à fait. C'est là le génie de Wall, de la mise en scène de Wall, qui joue beaucoup avec les ombres. Et euh, dans euh, dans son film suivant, la, qui date de 1932, il fera pas, il fera pareil. Son, son film suivant, c'est, euh, je sais plus le, le titre. Euh, je me souviens plus du titre, mais dans son film suivant, en fait, il invente le, la, la maison, la maison gothique au cinéma.
0: D'accord. Euh, ok, je, je, je savais pas. Et donc, euh, ça y est, j'allais encore dire Rigor. Merci, Fritz. Fritz. Euh, prends le bon, euh, le bon, le bon cerveau. Euh, il fait quelques pas. Et, euh, et là, il y a un bruit, je crois, un, une, une cloche qui sonne ou un truc comme ça. Il sursaute, il a peur, et il casse le cerveau. Du coup, il se dit, bon, bah, c'est pas grave, hein, personne ne verra la différence, je prends le cerveau euh, du, du malade. Donc... Euh, de là, nous, en tant que spectateurs, on se dit probablement, ben voilà, on a mis un cerveau de malade qu'on nous a présenté comme malade. Bon, euh, on n'a pas vu la différence, mais euh, c'est probablement parce qu'on est trop con, on n'est pas des scientifiques. Euh, donc on met le cerveau d'un malade dans le, dans le monstre, ce qui veut dire que, ben voilà, c'est inné. Euh, c'est totalement inné d'être un
1: monstre tout à, tout à fait tu mets le euh, tu mets le doigt sur Émi. et ce qu'il faut euh, ce qu'il faut aussi souligner encore comme t'as dit le, le son de la cloche c'est l'utilisation du son hors champ qui sert euh, qui oui. sert encore une fois la, la narration et le fait de, de prendre le cerveau euh, le, le cerveau malade euh, par euh, par accident c'est euh, c'est une entre guillemets une, une facilité euh, sanéristique pour euh, pour, euh, pour accélérer pour euh, expliquer plus tard que Frankenstein est, euh, peut peut avoir des, des accès de violence mais comme comme tu l'as souligné ça pose tout, tout le problème de, de, de des thématiques du film c'est-à-dire que est-ce que est-ce que les, les, les gens sont déterminés Pose la, pose la question du déterminisme ou alors est-ce que le rôle de l'éducation a un rôle dans, euh, dans, dans, dans le devenir des êtres et c'est toute la c'est une des questions euh, c'est une des questions du film oui et
0: on peut rajouter euh, est-ce que euh, sous prétexte, sous prétexte euh, d'avoir fait des choses ou d'être quelque chose hein, vous voyez où je veux en venir est-ce que l'on est réellement euh, quelqu'un de mauvais ou pas
2: euh... Tu veux en venir où Je ne vois pas, moi.
0: Ben, euh, ça, fait, ça fait une heure que, que j'aimerais en, en venir là, mais euh, peut-être que XP n'a pas envie qu'on qu traite le, le sujet déjà. Peut-être que tu veux attendre
1: de. Je ne vois pas où tu veux en <rire> venir. Ouais, Alors moi, je ne mais... <rire> vois pas, pas où tu veux
0: L'homosexualité de James Whale. Ah, euh...
1: Pour moi, dans ce film-là, moi, je euh, ne dans, dans vois pas vraiment de lecture euh, de... Vrai. De, de ce côté-ci par, par, rapport, par rapport au cerveau mais je le vois, je le vois plus dans la, dans, dans la relation entre Henri et Elisabeth en fait
2: je le vois aussi dans le traitement du monstre hein. le côté euh, euh, est-on un monstre si ouais. on est différent
1: voilà, on ne lui laisse aucune chance. Oui, mais ça, ça sera plus appuyé dans le, dans le deuxième film, dans La oui, fiancée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est
0: très appuyé dans La fiancée. Mais euh, voilà, je me disais, euh, est-ce que le, le, dans, dans le sens du déterminisme, euh, par rapport à son homosexualité... Enfin, je, je, je trouvais... Euh... Je, je, moi, enfin, en, en, alors la première fois que j'ai vu le film, je ne savais pas l'homosexualité de Whale mm. Tu me l'as dit toi, XP, euh, avant la avant mon second visionnage. Et depuis, euh, depuis, bah pour moi, c'est clairement un des, un des sujets de ce film. Euh, le, 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 pardon, la, la place de, 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 de chaque personne dans une société. Et sous prétexte d'une de ce qui est vu comme une défaillance à cette époque, euh, le, 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 voilà, le, le monstre est totalement... Euh, on ne lui laisse aucune chance. Oh, j'ai du mal à, à m'exprimer. J'espère que je ne suis pas trop trop euh, pas
1: clair.
2: Non, ça va. Ça me paraît clair.
0: Ok. Euh, je ne sais pas ce qui se passe ensuite. Euh, on crée le monstre, il me semble.
1: Oui, ensuite on peut passer à la scène de, de naissance du, du, euh, du monstre du laboratoire de, de Frankenstein et dans les euh, dans les notes dans le, dans le script original, il était euh, il était marqué que le labo du, du docteur devait ressembler au labo du savant fou dans euh, dans le du, du film Métropolis de Fritz Lang. Alors pour euh, je sais pas si tu as si as trouvé des infos euh, sur les sur les effets spéciaux du labo euh, Steve
2: ah, j'ai trouvé que euh, ça avait coûté quasiment 10 000 dollars de l'époque à faire.
1: Ah, mais ça, je n'avais pas les là, chiffres. Ça,
2: merde Donc, Sa mère. Sur, donc le, le budget du film, il est de 262 000 dollars. Oui. Et la, la création du labo a coûté 10 000 dollars.
0: Et euh, alors, il faudrait quelqu'un pour calculer l'inflation, mais 10 000 dollars de l'époque, Je voulais le faire énorme.
2: et j'avoue que j'ai oublié.
0: C'est énorme, ça doit être au moins 10
2: millions. Peut-être peut pas jusque-là, <rire> mais... Euh... <rire>
0: 1000 10 milliards
1: je veux
2: dix mille milliards
0: j'exagère un peu désolé je, je connais pas trop le, le, le calcul mais c'est énorme dix mille dollars pour cette époque là en sachant que bah, avec 10 dollars justement tu tenais le mois entier quoi. Surtout,
1: surtout que c'était la grande dépression hmm ouais Et euh, okay. bah, si vous voulez je peux, je peux revenir sur les effets spéciaux les, euh, les appareils électriques du, lab, du laboratoire sont l'oeuvre de Kenneth Strike Faden qui a débuté au cinéma comme électricien, mais toutefois le, le premier film avec des effets électriques s'appelle Le Retour de Sherlock Holmes qui date de 1929 et euh, en fait il a... Il a ramassé euh, des. Son passe-temps c'était de ramasser des, des engins, des bricoles qui provenaient de rebuts industriels, d'avions, de voitures, de radios, d'objets électriques divers. Et lors d'une du, euh, interview qui date de 1981, il a dit, je cite, je montais un objet, après quoi je l'admirais. Puis j'ai vu qu'il y avait un marché, la forme dépendait de ce que j'avais sous la main, et euh, le studio euh, loue également les, les instruments de Ray les, Lindsay. Par contre, en 1981, donc l'année de, de son interview, l'academy euh, of Motion Picture Art and, and Science sponsorisa un gala en l'honneur de Strickfaden et euh, ce qui est fou c'est le, 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 le décor étant, euh, est en taille réelle au dessus, euh, au -dessus de l'ouverture du plafond il y avait des, des électriciens qui, mani qui euh, manipulaient de grandes lampes à arc qui produisaient des flashs et une pluie d'étincelles et euh, Kar Karloff a dit euh, bien plus tard que la scène l'avait mis très mal à l'aise car il était attaché à moitié nu sur la table de Frankenstein il, euh, mmh. il disait je voyais euh, ceux des effets spéciaux brandir des électrodes et produire des flashs. J'espérais qu'ils ne me lâcheraient pas. » Là, on parle de la, de la scène de la, de la naissance de, de Frankenstein. Et autre citation, euh, James Wall euh, disait, je cite, « La création du monstre est au centre du film car si le public ne croit pas qu'il avait été créé, il se moquerait bien de ce qu'il ferait après. Le public doit, cro doit croire que quelque chose va se passer même si c'est un échec et regardera jusqu'au bout. » Donc, euh, en introduction, euh, ah, lors de la scène du cimetière, j'ai dit qu'il y, euh, y avait pas mal d'images de, de, euh, à connotation religieuse ou biblique. Et euh, ben, ça, c'est mon interprétation personnelle. Mais je trouve que dans ce, dans ce laboratoire, on a un mélange parfait entre la science et la, et la, et la religion. Parce que pour moi, la, la, table, la table du laboratoire me fait beaucoup penser à un hôtel. Et le, le drap qu'il a sur euh, la créature me fait penser à un linceul.
0: Un, un, un suaire. En plus, un, un linceul, euh, ouais. en,
1: en plus, le, pour le, lui, lui créer la vie, il est obligé de de monter, de monter la table jusque euh, au dehors de la de la tour de guet pour que euh, un éclair le frappe. Et quand il quand il redescend, euh, quand, quand il redescend sur terre, la vie. Euh, la vie le gagne par l'électricité. Mais Bon, ça, c'est peut-être de ma part de la surinterprétation. Euh, mais...
0: Non, non, j'y ai pensé aussi. Euh, ben, euh, de toute façon, voilà, l'homme le, le, qui redescend du ciel euh, vivant, ben, c'est Jésus qui redescend. Euh, mais euh, oui, 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 c'est tout à fait... Enfin, j'y ai pensé aussi. Je ne sais pas, euh, par contre, là, quel est l'ordre du, du message à passer et euh, de l'esthétique je pense que c'est surtout esthétique et que c'est très beau et que ça marche
1: c'est souligné par le dialogue aussi quand le célèbre dialogue il dit it's alive, it's alive, it's alive et il dit après oui. "No, uh, and, and no, I know what is the field to be good to be god pardon je, je sais ce que c'est ben, qu'être un, un dieu
2: t'as surtout euh, le scientifique, le Dr Wollman qui vient de dire my god Henry euh, et, et c'est là qu'il dit god god je, je sais maintenant ce que c'est qu'être euh, qu un dieu euh, ce que c'est d'être Dieu, en fait. Pardon, ouais, pas ça. un Dieu, mais Dieu. Euh, il se met carrément à la place de Dieu. Et, et je pense que, justement, cette esthétique, peut-être proche d'une esthétique très religieuse, ou en tout cas de, de la religion dominante aux états unis à l'époque, la religion chrétienne, elle, elle est justement là pour amplifier le côté euh, blasphémateur total du mec qui se prend pour Dieu par la suite. Oui, oui. Et, et pour moi,
1: il y a, a l'idée que la science, c'est la nouvelle religion aussi.
0: Ah, idée toujours en cours euh, par pas mal de, de, ouais. de personnes. Ok. Très intéressante scène et puis super fun. Il faut, ah faut oui, bien se l'avouer. Ah il oui, y a des est, éclairs elle, dans elle tous est les super sens. super
1: culte et puis là, là encore... S le, ça crie, ça court. Le, le, le génie de montrer euh, uniquement la, 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 la naissance de, de la vie de Frankenstein juste en bougeant la main... On ne voit jamais, on ne, on ne voit pas encore son visage, on ne sait pas à quoi il ressemble. On voit juste sa main qui bouge, pour montrer qu'il est vivant. Est euh... mm. ça, et ça fonctionne. Ça, fonc ça fonctionne, et je pense que pour le public de 1931 qui voit ça en salle, ça a dû profondément les marquer.
0: Ouais, et euh, ça marquera également le générique de, je ne sais plus, de la série Code Lisa... It's alive. It's alive. Non, ça c'est c'est euh, celui
1: de la de, de bride <rire> parce qu'il dit chez the c'est plus dans la, dans, dans la fiancée oui ouais. ah pétard de bois mais oui et encore une fois on a l'utilisation le, le, du son hors champ pour créer pour créer l'atmosphère puisqu'on a le, le son le son de l'orage qui, qui, résonne, qui résonne également parce que euh, rappelons-le en, en 1931 il n'y a pas de y a pas de, de musique de, de musique illustrative les seules musiques qu'il y a c'est au début les seules musiques extra diégétiques qu'il y a c'est les musiques au début euh, qui, qui illustrent les, uniquement les cartons de générique de début et de fin et les les, musiques y aura dans le, les vraies musiques qu'il y aura dans le film ce sera les musiques jouées euh, par, la, euh, par les, les, euh, les, les comédiens. Quoi, des, la
2: musique qui fait partie de l'univers de du film. Euh, justement, c'est bien que tu, que tu abordes le son parce que c'était un de mes reproches face à Dracula. Ce, ce traitement du son tout particulier avec des plages de silence mmh. longues, pesantes, pas forcément nécessaires pour installer un climat d'ambiance selon mes goûts, évidemment. Là, ce n'est pas le cas. Ah non, non. On a quasiment tout le temps du son. Pas forcément de la musique, du son. On tout a à pas fait. très pas très, très peu de plages de silence total. On a toujours un bruissement de feuilles, des bruits d'animaux, de, des, des bruits d'oiseaux, les bruits de l'électricité dans le labo, mmh. euh, des pas, des choses comme ça. On n'a quasiment jamais de vide au niveau du, du son. Tout à fait. Et c'est beaucoup plus simple à apprécier. Et quand, et quand il y aura du
1: vide ça sera euh, ça sera pour, pour une euh, bonne raison ça sera, exactement ça sera pour une bonne raison On verra plus tard et euh, et euh, sur le sur l'utilisation du son euh, ce que je disais le, le film de 1932 de de James Wall, c'est euh, the old dark house où euh, c'est euh, c'est des euh, des amis qui se retrouvent euh, qui se retrouvent perdus par une nuit d'orage euh, qui sont hébergés dans une euh, dans une maison euh, dans une maison étrange il y a pas de il n'y a pas de musique mais euh, pendant tout le tout le film on entend le vent on entend la pluie on entend l'orage euh, c'est vraiment une, une excellente utilisation du son hors champ et là euh, comme comme tu as dit Steve on passe on passe d'un d'un gap euh, énorme entre les entre vraiment entre les deux films puisque Dracula était un film hybride entre entre le film sonore et le film et le film muet et là c'est pas du tout le cas mmh.
2: exact on est plus dans les canons du parlant d'aujourd'hui, en fait. Euh, c'est oui. beaucoup plus moderne comme approche. Tout et à pourtant, fait. il n'y a que, il n'y a que même pas dix mois qui séparent ces deux films. En tout cas, la sortie de ces deux
1: tout films. Tout à fait. Et une une simplicité aussi dans la dans la mise en scène qui est très efficace.
2: Ce qui est dingue, c'est que c'est une simplicité d'apparence. Tout à fait. Parce tout à fait. fait tout, tous les plans, et, tous les plans sont ultra et, réfléchis. Et, 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 et
1: euh, ça me ça me fait penser aussi. Le, on voit aussi dans dans ce film tout le tout le, le 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 génie de de Wall qui gère très bien la la géographie des lieux puisque la, en fait il, il balade euh, sa caméra dans les décors de droite euh, de droite à gauche euh, sans problème c'est une c'est une de ces euh, de ces spécificités hein. les euh, Frank, euh, le docteur Frankenstein et et Fritz vont euh, d'un d'un côté à l'autre de le, de la pièce et la caméra la caméra les suit sans problème alors que sur Dracula on avait des plans euh, plus, un peu plus statique.
2: On avait beaucoup plus de plans mouvants dans le Dracula espagnol. Ouais, et ouais. Ce, ce, ce,
1: cette, cette, cette <rire> gestion de la, de la géographie, on la retrouvera après dans la maison de, du Baron Frankenstein, quand la caméra passe de pièce en pièce, justement, qui est permis, grâce, à, grâce au rail du travelling et grâce à ce quatrième mur, justement, qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est invisible et qui permet euh, la... La, la captation de, de l'image et du son comme j'ai dit au, au début il ouais. euh,
2: y, a, y a quand même tout ce, ce côté euh, assez fou du, du mec qui bascule parce que non seulement il bascule suite à, sa, à la création qui, qui prend vie mais il bascule sous les yeux de, de, de sa future épouse ouais. de son ancien professeur qui l'a finalement dépassé en termes de, de niveau de science le, le mec vrille totalement en fait à ce moment là
1: oui à ce moment là mais justement On va pas la, se mentir, le, il était bien entamé la, hein. la, <rire> la... ouais mais là, là ça lâche ouais mais la, la, la scène d'après en fait le dialogue qu'il y a entre Frankenstein et le docteur euh, Wold, euh... Ah, j'arrive pas à retenir le nom euh... Euh,
2: le docteur le docteur euh, Waldman Waldman
1: pardon. voilà le, le, le dialogue permet en fait de, après euh, qui euh, c'est la scène tout de suite après de permet de, de se rendre compte qu'en fait euh, le, le docteur Frankenstein n'est pas n'est pas quelqu'un euh, d'aussi fou que, qui, qui n'y paraît mais par contre c'est quelqu'un de, de, de passionné et qui est conscient, qui est conscient de, de, de ce qu'il a fait ça apparaît par le, par, par le dialogue et, et la, la scène de dialogue après est vraiment extraordinaire parce que c'est la scène qui va nous présenter la créature de Frankenstein.
2: Je, je, moi, je décèle aussi une, une forte arrogance, quand même, du, du, du docteur Frankenstein. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. totalement. Il, il y a une forte arrogance. On, on y viendra la, tout à l'heure. Oui, la, a, la, la, que... la prise de conscience va, va prendre du temps. Mais le fait de vouloir, malgré tout, euh, chercher sa créature, et essayer de la protéger comme il le peut, de ne de pas, de pas voir sa création détruite, enfin, il y a une certaine arrogance, quand même, je trouve, dans le... Dans le comportement du docteur. Même s'il reprend ses esprits et qu'il va essayer de sauver sa femme, de laquelle il sera juste marié quand Frankenstein arrive dans la maison, ce qui amène sur toute cette séquence finale, il veut l'arrêter et en même temps, tu as l'impression qu'il veut aussi euh, peut-être arriver à, à, à la protéger des autres et peut-être éviter de détruire cette création. C'est comme ça que j'ai ressenti le truc. J'ai ressenti une véritable arrogance de la part de, du, du, du docteur Frankenstein. Donc ouais, la vrai. scène dont tu parlais. La, la scène dont tu parlais juste après, la, scène, la, la fameuse la scène de, de révélation.
1: Oui, il faut voir comment, la, comment elle est filmée aussi, c'est euh, fou. Hein. Euh, ça commence par le, par le son. On entend des, des empreintes de pas lourds. Donc à ce moment-là, Frankenstein baisse la, la lumière de, de, de la pièce parce qu'il sait que la, la créature est sensible à, à la lumière. Donc on a une pièce qui est dans, dans la pénombre. On a des, des empreintes, des, des pas, des, des sons de pas lourds qui arrivent progressivement. Donc, il fait monter, euh, il fait encore une fois, il fait monter la tension par le son, par la, par la mise en scène. Et ce qui est, euh, ce qui, ce qui est, ce qui est fou, c'est que euh, Frankenstein ouvre, ouvre la porte et il franchit la porte euh, de, de dos. La première image qu'on a de, de Frankenstein, c'est on le voit de dos, et après il fait un un, un quart un quart de tour et là Wall fait trois fait trois zooms successifs sur le visage de, de bella Lugosi sur le sur le visage de la de créature Boris Karloff. De, de, de pardon oui de Boris Karloff pardon <rire> oui, pour bien le montrer aux au spectateurs et là oui. euh, peut-être ce serait peut-être le moment de de parler du du maquillage de de Jack Pierce
0: qui est à peu près dégueulasse hein, quand même il est allé chercher deux bouts de plastique il lui a collé sur les tempes et puis voilà c'était fini <rire> Je fais pareil avec mon fils euh, Halloween. <rire> voilà.
1: Non, évidemment, évidemment, c'est magnifique. T'as hein. des éléments
2: euh, dessus, Steve, ou euh, tu veux euh, que... Ah non, mais c'est un, un maquillage qui est sensationnel, qui a été euh, qui a été designé par Jack Pierce. Oui. Oui, euh, apparemment sur croquis de James Wall. Ouais, mais là il y,
1: y a bataille. Hein.
2: Les deux se sont tirés la bourre toute leur vie pour savoir qui avait designé le look. Et James Wall dit que c'est lui qui avait fait un croquis, et Jack Pierce dit que c'est lui, euh, bon, voilà, encore une fois, c'est le genre de, de choses dont on aura, pour lesquelles on n'aura pas de réponse. Et il euh, y a surtout l'apport de, de, de Karloff pardon, qui sera euh, déterminant pour moi, selon moi, dans, dans le maquillage, c'est le fait de vouloir alourdir ses paupières.
1: oui. Oui c'est une, des... une demande de Karloff oui. Excellent
2: et, et ça change tout le regard Parce qu'il trouvait que le regard était trop humain Et justement il a demandé à Jack Pierce de trouver un moyen d'alourdir un peu ses paupières Pour changer le regard Et ça donne un espèce de regard un peu chien battu à la créature Un peu pas réellement consciente de ce qui se passe euh, Pas vraiment conscient de, de, Du monde qui l'entoure euh, C'est hyper fort En fait c Ce simple petit accessoire collé sur ses paupières Change complètement la donne et on n'aurait pas eu du tout le même regard vis-à-vis -vis de la créature, et je ne pense pas qu'elle aurait laissé autant de traces visuellement de, dans, dans l'histoire s'il n'y avait pas ce regard aussi abattu
1: et ça le, le, la préparation du, du maquillage a pris longtemps et ça a pris trois semaines le soir avant le avant le, le tournage entre jack Pierce et boris karloff pour élaborer euh, ce, ce maquillage qui est euh, complètement euh, complètement dingue et complètement iconique maintenant quand on parle de de de, de la créature euh, on a même on l'a pas dit on a pas dit depuis le, le, le début du, du podcast mais dans les dans, dans dans les pièces et même dans le, dans, dans le film dans, dans les titres le, le titre de Frankenstein dans le dans, dans les titres désigne en fait plus la, la créature que le, que le docteur parce que quand on, quand on parle, tu connais Frankenstein, tout le monde a en tête le visage, le visage de Boris Karloff. Mais en fait, c'est la, c'est la, la créature. Et autre rapport de, 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 Boris Karloff, c'est qu'il portait un, un bridge à la, à la joue droite et il a, il il, avait, il a eu l'idée d'enlever le, le bridge pour lui creuser encore plus la, 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 la joue droite et Pierce à la, à en, en mettant euh, du, 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 du maquillage pour apporter une ombre sur son sur son, euh, sur son visage pour qu'il ait l'air complètement euh, émacié. Pierce euh, lui a appliqué une couche de euh, de fond bleu, bleu et vert qui en, en noir et blanc lui donnait une peau, une peau grisâtre et les deux boulons, euh, les deux boulons de fer qu'il a de, de chaque côté du cou sont en fait des, des prises électriques et euh, la, 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 le génie aussi du, du maquillage de Pierce et du, du, vraiment du travail entre, entre Karloff et Pierce c'est qu'avec ce maquillage Karloff il pouvait, euh, il pouvait quand même exprimer, exprimer des émotions ce qui, ce qui aide considérablement à à caractériser le personnage et à, et à créer de l'empathie chez, le, chez le, le spectateur. Il avait aussi des, des supports qui lui euh, raidissaient les, les jambes. Et pour gagner en corpulence, il, euh, il revêtait un, un costume matelassé et des bottes à semelles à semelle compensées qui étaient alour, alourdies pour qu'il qu ne puisse pas trop se, se, se pencher, ainsi qu'un costume... Mal taillé avec des manches courtes pour, que, pour lui faire sembler qu'il avait des bras un peu plus longs. En fait, le, le maquillage de Karloff durait de, entre 2h30 et 3h, et avec, il me semble, au moins une heure pour le, pour le démaquiller.
0: Mmh. John Chambers fera plus avec la planète des singes. Ah oui Plus tard. <rire> C'est le petit point, planète des singes. John
1: Chambers Rules. Voilà. Un salut, un salut au Dr Zahius et à son, à son excellent podcast euh, Cornelius Anzira.
0: C'est l'émission où on présente des podcasts et des émissions euh, télé, euh, enfin de euh, YouTube, tout ça. Alors, d'autres choses à dire sur le, le maquillage
1: euh, Moi, ma, non.
2: Par, pas particulièrement, non. Après, il y a tout le jeu, toute la gestuelle que Karloff met dans... dans, dans dans la façon dont il représente la créature, cette première scène où il regarde justement le soleil
1: ah oui oui cette scène là elle est elle est fantastique parce que on a on a vraiment l'impression qui qui veut attraper la lumière et le fait que le, le le décor ça soit justement une tour de guet et que la, la lumière apparaisse dans dans, dans un tunnel c'est comme si j'ai dit au début qu'il y avait plein de de références religieuses pour moi c'est comme si la la créature se retrouvait en enfer au purgatoire, et qu'il essayait d'attraper la lumière, qu'il essayait d'atteindre quelque part le, 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 le paradis comme, un, comme une créature innocente euh, innocente qu'il est. Et euh, pour, pour moi, cette idée d'enfer est, euh, est surlignée par le fait que, que Fritz, l'assistant la, 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 de, de Frankenstein, le torture avec euh, justement des... De, de, euh, des, on ça, des, 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 torches, des torches enflammées Donc on a dans, dans l'image dans qu'on a de l'enfer c'est les, les, les tortures par, la, par, les, par les flammes ouais, c'est vraiment moi ce qui, ce qui me marque dans, dans ce film là c'est cette, cette, vraiment cette, cette, cette iconographie religieuse cette
2: lecture religieuse qu'on peut avoir ce que je trouve hallucinant c'est surtout le, le, au delà de, de, du moment où il attrape le soleil c'est après quand, quand Fran, le, le, le docteur Frankenstein ferme la trappe ce jeu avec ses mains, en les faisant tourner à l'envers de ce que l'on ferait normalement, mm. ça donne un côté euh, irréel à, à, à cette créature. Il tend, il, a, il tend les mains, il implore vis-à-vis -vis vis -vis du docteur Frankenstein de lui remontrer cette, cette lumière euh, qui l'attire. Et Tu sens en même temps l'incompréhension, la naïveté, le, le côté enfantin qui, ont, fait, des, hein. qui ont des gestes euh, pas, pas forcément bien coordonné. Il tourne ses mains ouais, d'une façon assez... Euh, pas naturelle en fait. Mm. C'est à la fois je pose une question, à la fois j'implore. Et, et cette façon de le faire, ce moment-là, je le trouve, mais d'une puissance, visuellement, oui. c'est d'une puissance. Tu, tu as tout ce qui va caractériser le monstre, même si on l'appelle on, on traditionnellement le monstre, mais tu as justement toute... Euh, toutes les mauvaises, toute la mauvaise compréhension que les gens vont avoir du monstre résumée dans cette scène-là. Tout à fait. Il comprend pas ce qui se passe.
1: Ah, il a rien demandé. Euh, il se retrouve dans un endroit où il est prisonnier. On le torture avec des, avec des flammes. Lui, tout ce qu'il demande, euh, c'est que euh, on lui prête de l'attention, qu'on le, qu'on l'aime, qu'on le, qu'on le, qu'on l'éduque. Et c'est là, c'est là ce que, ce que, ce que tu disais euh, tout à l'heure, Rémi, à, à, à juste titre. Encore une fois, c'est la différence entre le, le, le déterminisme et puis l'éducation le, le, qui, nous, qui, qui nous forge. Puisque là, on a euh, la, la créature qui, qui naît comme un enfant, qui n'a absolument aucune notion du bien et du mal, parce que
2: personne ne lui a expliqué.
1: Personne ne, ne lui a expliqué, il se fait torturer, il ne sait pas pourquoi.
2: Bah, c'est ce qui arrive après, en fait. Ouais. Parce que, malgré tout, tu... C est, c est, c est... L'intelligence de cette scène, c'est que juste après, tu vois euh, le docteur qui lui dit « Assis-toi. Assis-toi. » Et il s'assoit. Oui. Ce qui fait que tu, tu vois qu'il est capable de comprendre Tout à de, fait. Des, des, des instructions de base. Euh, tu vois qu'il est capable de comprendre ce qui se oui. passe un minimum. Mais Et c'est là, euh, là que les choses vont déraper. C'est là que le personnage de Dwight Fry est, est excellent. Il va le torturer. Oui. Et il est horrible. Il hein, va le torturer. Il va, il va jouer à, avec les torches, il va le fouetter.
0: Moi, j'ai envie de pleurer du début à la fin hein, dans cette, dans ces toutes ces scènes là qui se passent dans le château jusqu'à ce qu'il se libère. Euh, moi, ça me, ça me retourne l'estomac. Et il
1: se, euh, il se libère comment de, de Fritz en le pendant.
0: Ouais. Bien fait pour sa gueule.
2: <rire> Un espèce de rappel à la première scène où, Tout où Fritz a été décroché le pendu. Quoi. Oui. Tout mmh. à fait. Mais il l'a pendu avec son propre fouet d'ailleurs. Il l'a fait avec ce qu'il avait sous oui, la main. Oui, 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 oui. oui.
0: C'était assez assez fort et, et violent, ouais, en effet, et très ouais, très très fort en, en image, en, en symbolique.
2: On, on entend le cri justement de, de Fritz au moment où, où, où il meurt. Oui. Frankenstein et euh, et, et son, son professeur, le docteur Waldman, vont vite aller dans la cellule qui l'occupe. Vont ouvrir la porte, vont découvrir Fritz comme ça, et c'est à ce moment-là que le monstre va s'échapper.
1: Et puis on a, on a oublié de le dire, mais quand euh, quand Fritz euh, torturait euh, torturait la créature, on a toujours euh, le, doct le docteur Frankenstein qui le qui le qui le réfrénait, qui disait laisse-le tranquille, il une espèce de de, de bienveillance chez euh, chez, chez Frankenstein pour sa, pour sa créature qui, qui, qui n'avait pas du tout dans les pièces dans les, dans, dans les représentations théâtrales où en fait la, la, la créature était vue euh, littéralement comme un monstre un monstre c'est ce qu'on montre et était vu comme un, comme un animal de foire où il faisait faire des petits tours euh, ce qui n'est pas ce qui n'est pas du, du tout le cas et... et et ces, ces scènes-là servent à, à, à montrer au spectateur qu'en fait, bah, Frankenstein, est, euh, malgré le fait qu'il ait, qu ait, eu l'air complètement, complètement cinglé, n'a pas perdu, euh, n'a pas perdu son, son humanité et qu'il a de la pitié pour le, pour, pour le monstre. Et ça fait partie de la, la du, du, du processus de la, de la prise de
2: conscience de son, de son erreur, tout ça aussi. A-t-il vraiment pitié pour le monstre je, Franchement, a-t-il vraiment pitié pour le monstre ou est-ce qu'il n'est pas en train de voir sa création qu'il qui pensait être à ses ordres les plus, euh, les plus fous, lui échapper il y a débat. Je,
0: je, Non, je suis d'accord avec Steve. Je, je, pour moi, il n'a il a pas de pitié pour, euh, pour le monstre.
2: J'ai presque plus l'impression qu'il a de la pitié pour Fritz que pour le monstre, en fait. Ah,
1: J'ai plutôt oui. l'impression de l'inverse.
2: Ah mais c'est marrant justement euh, qu'on n'ait pas vu la même chose. <rire> tu vois, ouais. je trouve ça je trouve ça je trouve ça cool qu'on n'ait pas vu forcément la même chose. Une fois le monstre échappé, on aura le mariage. Ouais. Parce que c'est vrai que bon, une créature comme ça dans la nature, bon bah je rentre, je rentre à la maison, euh, bon, il, il se fait quand même soigner parce qu'il est quand même un peu violenté par la créature, mais Oh puis bon bah finalement c'est pas grave, je vais me marier. Bon, oh, il y a un tueur euh, en liberté Bon, oh, pas grave bah,
1: À ce moment-là, oui, oui c'est vrai que c'est un tueur, mais ce qui, ce qui est marquant aussi, c'est la, la phrase du baron, du père de Frankenstein, qui dit « Ah, enfin Enfin, il y a un fils Frankenstein dans cette maison !» Et à ce moment-là, on a le regard d'Henri Frankenstein, qui a l'air inquiet. On a un montage aussi parallèle avec euh, la, la créature qui est, en, qui est en pleine nature.
2: Oui, mais il y a quand même toute la scène du mariage qui est quand même assez longue hein, avec la préparation. Oui, euh, oui, tout oui
1: ça. avec les musiciens, euh, les musiciens, euh, les, les, les musiciens euh, qui, qui on dirait des, des musiciens un peu, euh, un peu germaniques. Et bah, le, de toute le, façon, c'est fait pour. Oui, le, et le décor, euh, le décor du, du village, c'est celui de. Euh, si je ne me trompe pas, c'est celui d'Al euh, rien
2: de nouveau. Enfin, c'est pour l'anecdote. C'est pas. Enfin, je veux dire, en même temps, avec un nom comme Frankenstein euh, et en plus euh, cette représentation avec euh, avec des danseurs et des chanteurs euh, très euh, très allemands, euh, visuellement. Enfin, si c'est pas si c'est pas fait exprès pour te faire penser que ça se passe en Allemagne.
0: Euh... et Le docteur euh, aussi qui est qui, oui, qui est Man, ouais. totalement le même personnage que Van Helsing bon c'est le même acteur évidemment donc ça aide ça, à se dire ça mais pour moi c'est les, les deux mêmes personnages je vois pas l'intérêt de les appeler différemment l'un l'autre et peut-être que ça aurait été même cool d'appeler euh, le, le deuxième Van Helsing ça aurait pu euh, ancrer vraiment les, les deux films dans le même univers mais bon ça c'est vraiment un détail
2: bah, je, je pense que la volonté elle était pas là au départ c'est oui, euh, oui. clairement dû au succès du film et dû au succès des films d'horreur puisque à l'époque ils étaient considérés comme des films d'horreur Qu'ils ont vraiment axé le filon, quoi. Ils ont voulu en faire de plus en plus. Je veux dire, le, le, le Frankenstein suivant n'arrivera qu'en 35, donc c'est pas. Il faudra 4 ans quand même. Hmm. À l'époque où on faisait euh, 3, 4, 5 films par an pour certains acteurs et certains réalisateurs, c'est euh, Ils ont mis 4 ans, ils ont mis 4 ans à faire un film suivant, quoi. Ouais. Donc c'est. Euh, ça ça s'est construit peu à peu suite au, au succès des films d'horreur toutes ces années-là, quoi. Il y a donc ouais, tu dis, on parlait de, de on arrivait sur cette scène de la petite fille après ah oui, 10 oui. minutes 10 minutes de rien quand même pour moi il y a ce creux là dans l'histoire et ça casse le rythme qui est imposé c'est sûrement volontaire clairement yes. je trouve que ça brise un peu trop le rythme la, la scène aurait aurait mérité d'être raccourcie toute la scène du mariage on se serait bien passé du numéro de danse des des danseurs de claquettes germaniques <rire> parce que pour moi ça n'apporte ah, oui, rien oui. au film
1: ouais mais c'était cool <rire> Bah, ça, ça, disons que ça apporte un peu de légèreté puisque le film euh, n'arrête pas d'alterner entre le, entre le macabre et le, et le plus léger et puis là on,
0: on va arriver quand même sur une scène sur une particulièrement scène très, macabre hein.
1: très très Donc, très difficile qui a été très difficile à tourner puisqu'elle a été tournée au mois, au mois d'août 1931 Hein Donc, euh, on imagine euh, en pleine en pleine chaleur avec le, le costume bien lourd de, de Boris Karloff avec son maquillage. On, on imagine déjà euh, physiquement euh, avec la, les, les conditions climatiques à quel point ça devait être compliqué. Et la, la, la scène euh, va être encore plus compliquée pour euh, on, pour lui. On va la décrire,
2: on va pas. On va, décrire, tout, oui, hein, oui, voilà. on
1: va la décrire. Oui, on va la
2: décrire. Il est dans la. On a le monstre qui se balade un petit peu. Euh... On va voir déjà un. un... Pardon, je vais reprendre la scène du début. On voit, il y a ce mariage et on voit un fermier qui vit vraiment reculé un petit peu à l'écart de la ville qui dit à sa fille, il faut que j'aille euh, m'occuper de je ne sais plus quoi à l'étable ou, ou autre et euh, qui, euh, qui dit à sa fille, tu restes là, tu joues. Et quand je reviens, on ira au mariage, parce que ça reste quand même des gros notables, les Frankenstein et donc tout, toute la ville est invitée au mariage et à la noce. Le père s'en va et la fille commence à jouer. Et on voit la créature arriver, déambuler à travers les branchages. Elle arrive là un peu par hasard, on comprend qu'elle a erré. On a d'ailleurs compris qu'il s'est passé quelques semaines, quelques mois. Qu'a-t-elle vécu pendant ce temps-là, on ne sait pas. Mais on voit que la créature est toujours en vie. Et elle voit cette petite fille, et la petite fille a un regard d'enfant. Elle accepte la difformité du, 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 du monstre sans sourciller. On, on la voit un peu surpris surtout plus par la taille du monstre que par son apparence. Et elle dit euh, « t'as vu les fleurs elles sont jolies, euh, viens jouer avec moi ». Elle emmène le monstre en le prenant, ça, et d'ailleurs le plan est superbe, où on voit la petite main de la fille qui prend juste un doigt de la main la, la, pour montrer la démesure entre la créature et l'enfant. C'est euh, le truc pour faire monter la, la pression. Tu, tu te rends compte de la démesure et ce qui va mener au, au climax de cette scène. Elle commence à jeter des fleurs dans l'eau. Elle dit Ah, c'est joli, t'as vu, elle flotte. Et elle lui donne des fleurs, il fait pareil. Il jette. Et ça le fait rigoler. Il a. Ah, ah, ah. euh, je, je vois aussi ce, ce Frankenstein. Je suis désolé hein, de, de, de dire ça. C'est peut-être pas très politiquement correct. Mais il, il ressemble aussi à des handicapés mentaux. Surtout à une oui, époque oui, oui. où on ne savait pas forcément s'en occuper. Ouais tout à fait à, à des il, véritables il,
0: autistes il, profonds Il, quoi. il me fait penser de, un peu un... à Lémi euh, à Lémy dans dans des
1: souris et des hommes ouais exactement mais qui qui sera qui sera euh, édité euh, un peu plus tard mais peut-être que euh, effectivement peut-être que la 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 créature de Frankenstein a été une influence pour Steinbeck. Hmm. peut-être parce possible. que j'y ai pensé j'y ai pensé aussi mais euh, le des souris et des hommes est, est sorti euh, quelques années après le film de, de Wall. Mais c'est vrai que c'est impossible de ne pas, de pas faire le, le rapprochement.
2: Là, du coup, il y, y a toute cette séquence où, où donc, on, on voit le monstre heureux. Oui. Et, et déjà, on le voit complètement dans la lumière. Oui. Enfin. C'est oui. la première fois qu'on le voit véritablement dans la lumière. On le voit heureux. Et c'est là qu'on va pouvoir parler de censure. Tout à on n'a pas abordé encore. Enfin, on en avait parlé juste un petit peu dans l'intro. Mais euh, on va pouvoir parler de la censure, enfin. Et réflexion faite, je préfère la scène censurée. Ah oui. Je la préfère censurée. Elle est beaucoup plus forte et elle met beaucoup plus de doutes que ouais. la scène réelle. La scène réelle, on voit le monstre qui euh, prend la fille mais après à, avoir mais jeté les fleurs. Mais avant, on voit ses, on
1: voit ses mains qui tremblent, qui tremblent. Et puis il tend, euh, il tend ses mains vers, le, vers, la, vers la petite fille. Ça, euh, C'est peut-être une référence... Euh au cerveau, euh, au cerveau malade pour rappeler que, euh, je sais pas. Ah, j'allais très difficile je... à interpréter quand même, je trouve. Moi, j'avais ça pour l'excitation, euh,
0: Il tremblait oui, tellement de, il était de, heureux, quoi. De... Ah oui. J'aurais pas pris, j'avais pas compris ça comme ça, bah,
1: C'est vrai que c'est assez ambigu. Ça peut être de l'excitation ou ça peut être aussi euh, la, 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 lutte, euh, la, la lutte interne. Euh, euh, de, du, de, de, de son cerveau mais ce qui, qui n'a pas de sens puisqu'il n'a pas de
2: notion du bien et du mal donc ouais. donc comme, comme je disais il prend la, il, il va prendre la fille après avoir vu les fleurs flotter et, et voir parce qu'elle lui dit c'est joli il est il est content et il se dit bah je vais prendre la fille et je vais l'acheter pour qu'elle flotte mais elle va pas flotter oui. et voyant qu'elle flotte pas le monstre a peur et s'enfuit
1: Ouais, c'est d'ailleurs pour cela... Euh... Aussi.
2: Il lui ouais, sur la
1: tête aussi. L'impression.
2: Ah non, il la jette. Il la jette tout simplement. Il la soulève. Alors, il il, il la jette la et, et après, crie...
1: après on a l'impression qu'il euh, qu lui a applique ah dessus pour qu'elle flotte bien. Enfin...
2: Ah non, enfin moi j'ai pas du tout cette impression. Il la jette assez loin pour que justement il puisse pas la toucher. quoi. Il la jette mmh. comme il a jeté les fleurs. Enfin, moi c'est comme ça, je l'ai vu, j'ai pas, pas eu l'impression qu'il appuie sur la tête. Il y a la gamine qui crie « Ah, tu me fais mal avant !» parce qu'il bah, ne se rend pas forcément compte de sa force quand il la soulève, mais je n'ai pas l'impression qu'il la noie. en fait. Justement, il voulait juste l'avoir flotter comme les fleurs.
0: Alors attendez, parce que c'est le souvenir que j'ai aussi, euh, Steve.
1: Mais après, dans le, dans, dans le commentaire audio, euh, Ruby, Ruby Belmer dit que euh, la, la créature ne se rend pas compte euh, que la noyade provoque la mort, et pour lui, il met la tête de la fillette sous l'eau, pour voir son, son joli minois à travers l'eau, c'est je trouve que c'est pas mal comme euh...
2: alors j'ai pas du tout cette interprétation là, moi vraiment. Enfin, c'est euh... ouais, là pour moi, je pense que là il y a un, un poil de suranalyse,
1: oui. Puis c'est aussi une scène qui a été, euh, qui a été difficile à faire pour euh, la petite fille qui s'appelle euh, ma, Marie Linaris, puisqu'elle a dû faire la, la scène deux fois.
2: Oui, parce que la première fois, en fait, il l'avait pas jeté euh, assez loin. Tout et à fait, coup, oui. Elle, elle ne s'est pas noyée, elle coup, est
0: remontée de suite. Du coup, il a fallu filmer une deuxième fois, il a noyé pour de vrai. <rire> euh, ça a été compliqué parce ça. que les parents pleuraient. Et tout ça. C est... C est,
2: si en vous... fait, c'est presque ça. Effectivement, si vous voulez, la... euh,
1: j'ai une citation de, 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 de ce qu'elle dit. Euh, Marilyn Harris a dit, en fait, en, euh, elle dit, une fois dans le lac, je devais nager sous l'eau, mais je ne savais pas assez bien, je ne savais pas, il y avait des barques hors champ. La première fois, je n'ai pas pu aller sous l'eau. J'étais trop habillée. Il a fallu faire sécher ma robe, me recoiffer. La deuxième prise était, était bonne. Karloff m'a lancé et j'ai fait du sous l'eau.
2: Alors, Karloff était extrêmement désaccord avec cette scène. Oui, tout à fait. Oui. Il, ne, il ne voulait pas du tout la faire. Il trouvait que c'était inutile. Et euh, il l'a finalement accepté, hein, puisque bon, bah, le, le, directeur lui a, enfin, le réalisateur pardon, lui a demandé, il a accepté. Oui. Et euh, la petite fille, bah, et parce que la petite fille était d'accord. Et pour faire la deuxième prise, quand ils se sont rendus compte que la première ne fonctionnait pas, pour faire la deuxième prise, euh, James Whale a euh, dit à la, à la gamine, « Je suis désolé, il va falloir la refaire. Si tu acceptes de la refaire, je te donnerai tout ce que tu veux. » Et <rire> la gamine a répondu, et est ça, ça c'est génial. C'est l'anecdote ultime où tu te dis, mais c'est le genre de truc, tu peux pas l'inventer. La gamine a demandé une douzaine d'œufs durs.
0: <rire> c'est génial.
2: Parce que sa mère, en fait, était euh, contrôlée énormément ce qu'elle mangeait, etc. Si vous. Elle était assez brimée par sa mère. Et euh, elle avait envie de manger des œufs durs, la gamine, et des boiled eggs. Et en fait, elle a demandé une douzaine d'œufs durs. Et James Wade l'a dit, ok, pas de problème, t'auras tes œufs durs. Elle a accepté de refaire la scène, la scène s'est très bien passée, c'est celle qu'ils ont gardée. Et il lui a offert, non pas 12 œufs durs, mais deux douzaines d'œufs durs. Et la gamine était aux anges. C'est dingue. <rire> c'est l'anecdote, cette anecdote-là, tu te dis, mais tu aurais voulu inventer un truc comme ça, ouais. personne n'y aurait cru. Je dirais oh c'est tout match.
0: Euh, maintenant ce que tu viens de dire là moi ça me ça me fait du bien au cœur parce que la, la scène suivante est une telle horreur que moi cette gamine la savoir vivante et, et manger des œufs là tu vois ça me ça me ça me fait du bien parce que là, on, on enchaîne immédiatement ou, euh, presque avec euh, ah non il y a une petite scène entre les deux non
2: bon peu importe entre... c'est important et, et
1: cette scène euh... Ah pardon, t'avais dit tu oui, oui, oui oui, elle est euh, elle est euh, problématique aussi au niveau au niveau du scénario parce que dans le dans le scénario original, ça devait être la mère qui devait euh, qui devait être témoin euh, témoin de la scène sauf que la mère on ne la voit pas et ce qui pose euh, ce qui pose problème aussi euh, pour la pour la suite au niveau de la de la cohérence mais c'est c'est euh, c'est euh, c'est très léger, ça, ça, ça. Disons que ça ne ça, ça ne gêne pas à la pas trop à la,
2: à la suspension d'incrédulité. Ah, je, je suis sorti du film. Je, je vais attendre que que Rémi parle de la scène et de ton de ton ressenti, et je t'expliquerai le mien et je t'expliquerai pourquoi je trouve que cette scène fonctionne mieux quand elle est censurée.
1: Moi, moi aussi je trouve qu'elle fonctionne mieux quand elle est censurée parce qu'il me, il me semble avoir vu le, le film à la télé justement avec cette, cette scène censurée qui, qui laisse le doute est-ce que la créature a, a tué la petite fille ou pas
2: on, on ne sait pas Et puis, c'est ça la, la scène censurée s'arrête au moment où Frankenstein approche la main de oui, la petite oui. on ne on, dans la scène censurée on ne le voit pas soulever la petite et l'acheter dans le lac oui. de même que euh, la partie, on, on l'avait pas précisé tout à l'heure, mais la partie où, où, où Frankenstein, lors de la création du monstre, dit qu'il est, qu'il sait maintenant ce que ça fait d'être dieu, c'était une scène qui est également censurée. Oui. Trop de blasphème, on l'a censurée. Hum.
0: Compréhensible
2: pour l'époque. Ah oh oui, pour l'époque,
1: oui. Puis les, les, les tortures aussi de, de, de Fritz avec le feu et le. La... La, la scène où, il, euh, où ils endorment Frankenstein avec une euh, avec une seringue aussi c est, c est, c est, son, ces scènes là aussi ont été censurées après aussi
2: alors que bon enfin, on se doute bien que c'est pas sans vrai bras hein.
1: oui c'est pas mais oui. ah bon
2: alors, Rémi parle nous surtout de, de, de l'impact sur toi de la scène euh, ah la ben, scène euh, du
0: papa la scène du père qui marche avec sa fille euh, morte dans la rue je... Pour moi, c'est l'image du film avec un grand I. Et euh, je crois que c'est une des images euh, qui me restera en tête. Euh, euh, si un jour, je dois monter un top 10 des, des images de cinéma qui m'ont marqué, je pense qu'elle figurera dedans. Euh, donc, on a le père de cette gamine qui marche dans la rue avec le regard. Euh, c son regard est mort à lui aussi, en fait. Euh, il est au bord des larmes. Il, il marche et il tient la petite qui... Qui a la tête en arrière. D'ailleurs, je me suis repassé la scène plusieurs fois. Je me dis, mais elle a dû avoir super mal à la nuque. Ouais, oui, peur. oui, elle
1: a, elle a eu mal. Oui, c'est vrai cette scène. Oui, oui, oui. Et, 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 et en plus, ce qui, ce qui est encore plus, euh, plus fort, c'est que la la scène est très, 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 très longue. Très longue, C'est un très, trop de très, 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 très long. Un long euh, travelling où, où il passe à, à travers les, les villageois qui font la fête et le et le, le, le détail qui qui déchire c'est le, le bras de la petite fille qui bat la, euh, qui bat la mesure pendant que le père euh, la, la, la porte
0: elle est toute désarticulée est ça et il marche oui. et elle est secouée dans tous les sens voilà <rires> Et alors c'est peut-être là l'importance d'avoir vu toutes les personnes qui faisaient la fête avant, les danseurs notamment et danseuses, euh, mm. parce qu'on les revoit à nouveau, euh, qui s'arrêtent les uns après les autres. Au fur et à mesure qu'ils passent, on voit les 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 gens s'arrêter de faire la fête et le regarder. Il, y a, il me semble qu'on voit des gens sortir la tête des fenêtres, ou je je oui. je ne sais plus oui. si je oui, m'imagine oui. ça. Oh, oui, et c'est c'est une scène d'une c'est 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 puissant, c'est 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 génial. C'est la meilleure scène Mais... de ce film, selon moi.
2: Pour moi, il n'y avait pas besoin tu vois, de s'attarder autant au préalable sur les danseurs. On pouvait les montrer, mais sans faire une scène qui, qui dure aussi longtemps. Même si elle ne dure pas extrêmement longtemps. Oui, aussi. Oui. Il n'y a pas non plus 5 minutes sur les danseurs. Ce n'est pas comme dans un des futurs films de Frankenstein, où il y aura carrément tout un numéro de, de claquettes <rire> et toute une chanson euh, euh, comme ça, euh, à part, par des danseurs germaniques. Enfin, C'est inutile au film. Mais là, je trouvais que la scène était un peu trop longue au début, puisque quand on voit le père approcher, on voit de façon très large, les gens dansaient chantaient, donc on aurait pu le comprendre on aurait pu juste le montrer oui, oui. l'espace de 5 de, de secondes qu'il y avait des gens qui dansaient dans la ville ne pas s'attarder dessus comme on le fait pendant une bonne vingtaine, trentaine de secondes qui ralentissent énormément je trouve le, le film au moment de ce creux là du mariage et, et voir justement le, toute la ville qui s'anime, qui continue de faire la fête mais qui peu à peu, au passage du père parce qu'en plus elle est, elle est filmée euh, il n'y a pas trop trop de plans de coupe dans, ce, dans, dans, ce, dans cette scène-là. Voir les gens s'arrêter peu à peu, la scène était tout aussi impactante. Et, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je trouvais que c'était un peu... C'était trop long, ce passage sur euh, toutes les festivités, tout ça, c'était beaucoup trop long. Surtout qu'on le revoit là. Et, et ça m'a ça donné encore plus un sentiment de... Euh, on traîne sur cette scène-là. Elle est forte, elle est très forte, mais elle me donne un sentiment de... On traîne un peu.
0: Ah ouais, et, je suis triste et, euh, que c'était ce sentiment.
2: Et ce, 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 ceci dit, avant, euh,
1: avant, avant la scène du, du père qui, qui porte euh, sa fille, il y, a, il y a aussi un très bon, euh, un, un très bon montage, euh, à la fois sur les yeux de, de, de Frankenstein et de la et de la créature qui ont l'air tous les deux, tous les deux perdus à, à, à ce moment-là, et c'est une, une des volontés de de, de James Wall quand il a quand il a réalisé le film c'était de d'essayer de montrer la, la la relation entre la entre la créature et, et son euh, et son créateur et après ça va ça, ça va ça va s'amplifier
2: ouais on arrive au premier moment qui m'a fait sortir du film le moment où le père dit il l'a tué le monstre l'a tué ouais, parce que et personne il y a pas de témoin voilà et c'est pour ça que je dis que cette scène fonctionne beaucoup mieux, euh, fonctionne beaucoup mieux quand elle est censurée, parce que là, dans, dans la version non censurée, on voit Frankenstein jeter la petite sans jamais lui faire du mal. Il ne la défigure pas, il ne la moleste pas, il ne la frappe pas. Il n'y a rien. On, on voit que c'est un accident. On voit
1: qu'il n'y a pas de témoin, puisque dans le, dans le script, il devait y avoir la mère comme témoin, mais ils l'ont enlevé du,
2: euh, du, euh, du tournage. Donc. Et voilà, et dans le montage final, ça ne peut pas fonctionner. Non. Et le fait qu'ils disent... Il l'a tué, ça, ça me sort du film, vraiment. Alors que quand, quand tu imagines la scène censurée avec juste Frankenstein qui approche ses mains de la petite, tu ne sais pas s'il l'a pas frappé. Oui, il l'a retrouvée noyée, mais elle a peut-être été violentée. Et, et là, l'impact de « il l'a tué » est beaucoup plus fort. Oui. Parce que tu ne sais pas et tu ne peux que t'imaginer et on sait très bien que laisser l'imagination au spectateur, il l'imaginera toujours pire que ce qui, ce qui était prévu. Tout à fait. De toute façon, c'est ce qu'on disait dans le
1: Dracula de Browning, hein, que le, 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 la censure avait beaucoup servi le film.
2: Ouais, ouais. Et euh, c'est pour ça, pour moi, c'est un des premiers éléments qui m'a fait sortir du qui ouais. m'a fait sortir du film.
1: C'est là justement où la, la
2: suspension d'incrédulité euh, fonctionne ou pas. Le deuxième étant la, 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 chasse, la chasse finale, du coup, dans le moulin et non pas dans la, dans la tour de guet. Et oui. ça. Pareil, c'est un énorme, un énorme faux raccord qui, qui, qui est vraiment dommage. Pourquoi, pourquoi la, la créature va se réfugier dans ce moulin-là les... enfin, C'était plus logique qu'elle que, retourne là où elle était censée être.
1: Parce qu'au au départ, dans le, dans le script euh, original, le, le laboratoire du. Du docteur était Frankenstein censé, était censé être dans un moulin, mais finalement ils ont pris ce, une dans ce moulin là. Dans ce moulin -là oui, mais ils ont pris une tour et de ça, guet. Ils ont quand même voulu utiliser le, le moulin et, et bah, pour le côté avec le, les
2: ailes, avec les ailes. Et effectivement, ça rend bien sur le plan les, les ailes du moulin qui tournent. Mais ça renforce le côté. La créature est revenue à ce qu'elle connaissait finalement. Euh, oui. Elle, elle s'est échappée et elle revient sur ses pas. Elle revient là où elle se, même si elle était pas bien, là où elle se sentait en sécurité, là où elle est née. Euh, pour, pour, pour cette scène finale, là elle arrive dans un lieu qui est totalement inconnu. Et quand je disais que c'était le deuxième élément qui m'a sorti du film, tu as du mal à comprendre les motivations du, du truc. Ça, ça pour moi ça, ça marche pas, alors que ça aurait été le même endroit, ça fonctionnait 100 fois plus. Oui, bon après Mais... cette séquence euh, du, du euh, il l'a tué, le, le, alors ça c'est pareil, ah, oui, c'est aussi l'autre élément qui m'a gêné. C'est vrai que sur la fin du film il y a quelques éléments qui me gênent
1: bah, c Oui c'est un, un peu plus Un peu plus euh, On a l'impression que c'est un peu plus rushé, euh, Il prend le créature, moins de temps quoi.
2: La créature arrive au manoir Des Frankenstein elle, elle arrive au manoir Et elle rentre dans la chambre De la mariée oui. et La mariée va la voir euh, Va voir la créature, va se mettre à hurler Ce qui va mettre tout, tout le monde en branle Pour euh, chasser la créature comment la créature a su que c'était le manoir de Frankenstein. Oui,
1: bah ça, enfin, ça, ça, on ne le sait pas. Mais, mais euh, tu vois, ce que, ce, que, ce, que, ce que je disais au début sur l'utilisation du son pour euh, créer une ambiance, c'est que là, euh, Wall choisit de, de faire euh, arriver la, la, la créature dans la chambre de la fiancée de manière... Euh, Totalement, euh, 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 comment dire, euh, enfin, sans, euh, sans bruit, quoi, sans bruit. Alors que normalement, la créature, à chaque fois qu'elle marche, elle fait des pas très lourds. On l'entend. Là, on ne l'entend pas du tout. Et ça, et ça, c'est ça, c'est euh, ça, c'est un, un, un principe, euh, scénaristique qui, qui a été, euh, qui a été. Euh, qui a été sublimé par, euh, par, par Hitchcock. C'est-à-dire que euh, pour que le, le, le suspense fonctionne auprès du, du spectateur, c'est qu'il faut lui montrer le danger, alors que le, le, les, les comédiens, les, les, les protagonistes n'en ont, ont pas conscience. Ça, ça, ça crée encore plus le, le danger, puisqu'elle elle, va à, à ses occupations, elle ne le, ne le voit pas, elle ne l'entend pas. Et pourtant, nous, on le, on le voit, on a peur pour elle, parce qu'il a... Et, et voilà. Et euh, là, le, le, ce qui, la, 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 la petite anecdote, c'est que, en fait, euh, c'est que mais euh, la, la comédienne, mais euh, disait dans, dans une interview en fait, que Lugosi, en fait, Lugosi, le, le, le reste du casting, ne le voyait pas énormément parce qu'il passait beaucoup de temps. Il se levait avant tout le monde, 4 heures avant tout le monde pour, pour pouvoir faire son, son, euh, son maquillage. Il déjeunait à part dans, dans sa loge. Ce qui fait que elle n'avait elle pas forcément vu avant euh, Karloff euh, avec son maquillage et elle, elle avait dit à, à Karloff avant de tourner la scène. Mais j'ai peur de, de pas de pas avoir peur de, de toi, de pas et et, et Karloff lui a dit attends, je vais faire un petit truc. C'est avec ma main, mon petit doigt, mon mon, mon auriculaire, je vais le je vais le bouger comme ça et tu vas concentrer ton regard sur le petit doigt. Et dès que tu verras mon petit doigt, tu te mettras à crier. Et ça fonctionne très bien.
2: Ah, elle, a, elle, a cri, elle a un cri super sensuel.
1: Est-ce qu'on peut parler peut-être d'une de de, des premières screen queens de, de, de l'histoire du cinéma d'horreur
0: Insupportable, le screen
2: euh, queen. <rire> on, avait déjà, on avait déjà des cris dans Dracula.
1: Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, oui. Mais c'est... Euh, C est, c est, c est, je trouve ça marrant cette petite anecdote t'imagines t'as ce grand euh, ce, euh, ce, 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 ce grand échat là qui, qui marche péniblement vers toi avec, la, avec le, le petit doigt qui bouge effectivement ça devait vraiment être être, être horrible euh, être horrible à voir et ça, ça a vraiment marché et puis euh, justement après il se dirige vers, vers elle et il y a une coupe et on entend, le, on entend le hurlement dans toute la, dans toute la maison. Et euh, après, il y a le, le, le docteur qui va dans la chambre de sa, de sa fiancée. Il la retrouve euh, vivante. Pourquoi Si je ne me trompe pas. Pourquoi est-elle vivante bah Parce qu'il ne l'a pas tuée. Pourquoi ah bah alors là, il euh, faut demander au scénariste pourquoi est-ce qu'il y allait, pourquoi est-ce qu'il l'a pas peut tué, pourquoi est, que... est il a eu
2: peur C'est peut-être la première fois qu'il en... qu entendait un cri okay. voilà. et surtout un cri de femme ouais, Peut-être, ouais. oui C'est la seule explication que je trouve
0: Ouais, ouais, non mais c'est vrai que
1: Peut-être, et puis là il question. prend euh, le, le docteur euh, Frankenstein prend euh, vraiment conscience de, de son erreur et là il y a une scène il y a un, un petit dialogue comme ça qui ne paye pas de mine entre lui et, et son ami euh, Victor. Il lui dit euh, droit dans les yeux :« s'il m'arrive quoi que ce soit, occupe-toi, euh, occupe-toi d'Elisabeth. Euh, je te la confie euh, parce que euh, il euh, devait euh, certainement connaître, euh, être au courant de l'attirance de, de Victor euh, pour, euh, pour pour Elisabeth peut-être, je ne sais pas ce qu'il se faisait en pensez. Oui, oui, mais... je,
0: je pense clairement qu'il il était au courant, oui, oui, que... Oui, 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 <rire> oui pour moi, ce n'est pas, pas, pas une surprise. De toute
1: ouais. façon, c'est un... un... Ça, ça, ça se voit dans, dans, dans les scènes que c'est un... C'est un, un mariage de, de raison, mais euh, malgré tout, les, les deux, Henri et Elisabeth... Euh, joue le jeu et même euh, Elisabeth arrive à avoir de la de la pitié et de la et de la compassion pour euh, pour Henry Frankenstein mmh. et après on a la la, la scène de chasse de chasse à, à l'homme avec les torches encore une fois on retrouve le feu
0: ouais qui a qui a est bien réalisé qu'il y a pas de je sais pas il y a, y a... En fait, je n'ai rien de noté de particulièrement dans les, dans les montagnes. Euh,
1: dans, 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 dans les montagnes, on voit le, le, le décor, c'est une toile peinte qui est un peu, oui. euh, qui, qui est un peu fatiguée. Et, et petite anecdote euh, rigolote, c'est qu'à un moment donné, euh, le docteur Frankenstein tombe sur un, un, un paysan qui est, qui est allongé, qui a été euh, molesté par la créature. Et en fait, ce, euh, ce paysan molesté, il est joué par Francis Ford. Qui était, oh. euh, qui était scénariste et réalisateur, et c'était aussi le frère de John Ford.
0: D'accord. C'est excellent. Euh, si on peut noter quand même de, dans la particularité technique de, de cette scène, les aboiements des chiens, les aboiements des chiens oui. qui sont partout, et que, comme vous disiez, le, le son hors, euh, hors, hors champ, champ, tout ça, euh, les, les, les chiens sont très 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 présents. Euh, sonorement dans, dans toute cette scène jusqu'à jusqu ce qu'on arrive au fameux moulin qui moi ne m'a pas posé de problème
1: <rire> non moi moi non plus
2: ouais, comme je disais moi ça me tu, tu sens que la, la créature cherche à échapper à tout ça et qu'elle a envie de retourner vers un vers un endroit connu un endroit où elle se sent en sécurité et c'est pour ça que pour moi ça, ça, ça a fonctionné moyen mais euh... Après, ça reste, ça reste une jolie scène. Ah, c'est
1: ce... une scène magnifique. Le,
2: le moment où tu as Frankenstein et la créature en haut du moulin qui tourne autour de la roue, la façon dont c'est filmé à travers l'espèce de roue du moulin. Euh, oui, euh, oui, oui. Où ou, ou,
1: tu as le montage qui fait que tu as, as le regard entre les deux, entre les, entre les engrenages entre, euh, entre Frankenstein et sa créature comme si... Euh, comme si, en, en fin de compte, c'était les, les deux facettes d'une même face. Comme si, euh, quelque part, c'était euh, Jekyll et Hyde.
0: Oui, 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 ça, la dualité entre les deux personnages est, est totalement... Est ce euh, ça, ouais. c'est
1: vraiment, vraiment la porte de, de Wall au, au, au film. Mais il y a aussi le, le passage où, où Bella Lugosi transporte sur ses, <rire> sur ses épaules le docteur. Et, et, et cette scène a... a vraiment ruiné la, la, la santé et le dos de, de Boris Karloff qui en a souffert toute sa vie tu nous a... il, euh...
0: pardon tu ouais. nous auras fait 2h20 de, de Boris Karloff et Béla Lugosi ah, j'ai dit Béla ouais. Lugosi ouais, ouais. Ah, je ne m'en suis même
1: pas rendu compte
0: non, non, mais c'est bien, on voit ah, ta je passion. Je me suis pas rendu compte. On voit ta passion, c'est très bon. Et, non, et du coup, euh, Carlos s'est heurté le oui, dos okay. euh, ce faisant
1: Carlos s'est fait, fait ouais. très mal au dos parce qu'il avait son... Il complètement bousillé. Oui, il s'est bousillé le dos parce qu'il avait son, son costume qui était très lourd, on l'a dit. Hein, et puis il avait, les... il avait des cales euh, au, niveau, euh, au niveau des jambes pour qu'il pour, pour qu apparaisse un peu... Euh, dit euh... Euh, dit euh, difforme et, euh, et voilà il le, le portait son poids ça lui a vraiment euh, ça lui a vraiment ca cassé le dos. Ah mais ça.
0: C'est pour ça que dans le film suivant il sera aussi euh, rigide, il pourra plus bouger du tout.
1: Ah peut-être.
0: <rire>
1: Bref. Peut-être bien vu. Bien vu mais avant euh, est-ce que dans la dans la momie il était aussi rigide?
0: Oui, c'est dans La, la, dans la Momie hein, dont je, je voulais parler. Ah, je parlais oui. vraiment de l'acteur, pas, pas de Frankenstein. Pas du, pas du monstre, pardon. Ah, mais tu vois, j'ai fait le... que ce dont tu parlais en début d'émission. Ouais. Euh, c'est une très chouette scène par rapport à, à ça, ce que tu disais, le, le, la confrontation. De... Pardon, je tape dans le micro. C'est une très chouette scène dans, quand on voit la, la confrontation et la, le, le, le miroir entre les deux personnages. Euh, mais euh, qui finit tout simplement. Euh... Alors, est-ce que vous aviez compris que euh, le docteur Frankenstein était mort Décidément, j'arrête pas de taper dans le micro, je ouais, suis vraiment je désolé. Le...
1: Bah, justement, je... Enfin, je pense que tout le monde pensait que euh, le docteur Frankenstein était mort. Puisque pour l'avant-première, la, la, il n'y avait pas la. La, la conclusion qui a été tournée qui a été après d'accord c'est peut-être pour que le c'est peut-être pour oui, que la, le film soit moins moins dur la, pour la, le...
2: la première version oui il mourait oui clairement oui. c'était ça mais oui. c'était euh, c'était tellement en pas habituel d'avoir le
1: en tombant sur le personnage
2: principal le héros sur
1: les pales oui oui les, les deux les deux euh, les deux mouraient hein, dans le à la fin du film et justement après euh... Après cette scène-là avec le feu, le feu du moulin, c'est cette image de, de moulin qui sera enflammée, qui sera reprise après dans, dans, euh, dans plusieurs films. Après, je pense notamment à, au film de, de Tim Burton, la, uh, Sleepy Hollow, La Légende du Cavalier sans tête, mm. qui est vraiment un, un, à la fois un hommage à. à à la Hammer et aussi au film de monstres de, de, des, des classiques Monsters de la, de la Universal puisque on a euh, on a le, le juge qui est joué par euh, par Christopher Lee qui incarne la période euh, la période Hammer avec euh, un superbe un superbe plan dans, dans le décor qui fait des des ailes à, à, à Lugosi et à la fin euh, à à Karloff pardon ah <rire> oh. oh là là c'est terrible oh.
0: je je pense que tout le monde comprend ne t'en fais pas
1: Ouais, non, c'est terrible. Euh, et à, à la fin, dans dans, dans dans Sleepy Hollow, ils vont se réfugier dans un moulin pareil qui qui est en feu. Et ils s'évadent en, en sautant sur les sur les pales du moulin. Ce film-là, c'est une déclaration d'amour de, de Burton à, à, vraiment au film de. Au film de, de Wall et 30. aux deux ouais. ouais, d'ailleurs, puisque la belle-mère euh, la, la, la belle à la fin, elle marche exactement comme, euh, comme marchera la, la, la fiancée de la, de la créature, mais ça c'est un autre film.
0: Ouais, on en reparlera dans quelques mois.
1: Oui. Il ouais, euh, y avait une, moi, y a eu
0: un truc sur le coup, en fait moi je n'avais pas compris, euh, pour moi il n'était pas mort. Et euh, j avais, j avais, enfin, bon, on, avec la scène qui a été rajoutée, comme tu disais, on en a la confirmation, mais sur le coup, moi je, je me suis dit Putain, il a pris un sacré coup parce qu'on voit très clairement le mannequin qui tombe sur l'aile du moulin, du moulin pardon, et qui se plie en deux. Euh, comme si, ouais, comme s'il si s'était fait péter le dos ou vraiment euh, plier vraiment très très violemment et qui tombe par terre et euh, les, les paysans le ramassent et tout. Mais moi, je, je m'étais pas dit, tiens, il est mort. C'est, euh, c'est plus tard après avec les, les, en y repensant, en y réfléchissant, je me suis dit en fait, il euh, y a un truc qui cloche vraiment et je crois qu'il est mort. le gars. Et, euh, Mais en réalité, non. Mais euh, c'est ce qui, ce qui permet d'un côté de créer une suite. Euh, quelques années plus tard euh, là où il faudra trouver une astuce pour le monstre, ben, le docteur euh, reviendra sans problème
1: alors la la, la fin a été tournée euh, a été tournée après elle a, écrit, elle a été écrite par, euh, par Wall et un autre, euh, un autre scénariste qui s'appelle Richard Ch Chasseur et, euh, et euh, à ce moment là en fait euh, Colin Clive, qui jouait le rôle de Frankenstein, était, euh, était en route pour l'Europe, le, pour donc c'était impossible qu'il euh, qu revienne. Il a été remplacé par un autre acteur. Et euh, qu'on qu ne voit que de dos. Oui, qu'on qu qu ne voit que de dos, mais on, on devine quand même que ce n'est pas lui. On a le, le retour de, aussi de, de Frédéric Kerr dans le rôle du baron, qui, euh, qui offre le, le champagne assez... Euh, assez euh, aide ménagère qui euh, pour, pour fêter le, le fait que bah, que son fils soit vivant et heureux avec sa femme dans le dans le lit conjugal.
0: Alors vous avez fout de moi mais moi j'ai pas remarqué que c'était pas le même acteur. Je, je, autant depuis tout petit, vraiment depuis tout petit, tout petit, tout petit, j'avais toujours remarqué que c'était pas le même acteur qui jouait George McFly dans le dans Retour vers le futur 2, Mais alors là, non, c'est vrai, ouais. c'est pas le même. Hein, ah, c'est pas le même. Et euh, merde. Ah, c'est une doubleur de dos il s'était disputé euh, alors j'ai oublié le, le, le nom de l'acteur s'était disputé avec Zemeckis du coup il n'était pas revenu sur le deuxième film et euh, il voulait un plus gros cachet ouais, et, oui. il, et il d'ailleurs le film de la de la réconciliation sera be euh, qu'ils feront plus tard euh, une quinzaine d'années quel tard. bon film et euh, quel bon et, film excellent on l'a traité dans pour une poignée de review euh, excellent film euh, oui. donc, ouais, non, j'ai pas, tu viens de m'apprendre quelque chose là, tu vois, j'ai je, je, pas fait gaffe. Je, je, je me rappelle même pas, enfin, bon, c'est une scène vraiment à durer quelques secondes, euh, mais euh, j'ai oui, pas, oui, oui, oui. pas fait attention. Et voilà, et... l'illusion
1: fonctionne. Hein. En, en, ensuite, on a, la, la, la musique de fin, c'est. Euh... Le, le titre du morceau, c'est euh, « Grande Appassionato » de Giuseppe Bessé, qui était un compositeur de musique d'atmosphère de film. Et euh, c'est même lui qui innove la collection de musique d'atmosphère euh, à compter euh, des, des, années, euh, des, des années 20. Et là, sur le carton final... Au niveau euh, de la, la distribution sur le nom de la, cré la créature, il y a enfin le nom de Boris Karloff.
0: Ce qui est génial. Alors la musique, tu en parlais, je ne l'ai pas trouvée très particulièrement marquante.
1: Surtout, non, elle n'est pas euh, Surtout en comparaison à, au lac
0: des signes de, de Dracula. Mais ah bah euh, oui. ouais, elle, a la, elle a le, 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 le fait d'exister. Ce qui est déjà bien. Hein <rire> oui. Et Karloff qui apparaît enfin à l'écran, comme tu le dis, ça c'est vraiment c'était c'était le, le le point de finale très 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 bon de de, de ce film. Ben voilà, c'était cool. Oui. Et alors, bon, je je c'est vraiment une question bête, mais en plus on l'a déjà dit, mais je sais ce que tu vas faire. Euh, vous avez préféré le à <rire> ouais,
1: bah, ah, Ton et... avis. <rire> hey,
0: tout le monde préfère. Euh... J'allais dire Star Trek, je sais pas pourquoi Tout le monde préfère Frankenstein
2: Parce que c'est vrai déjà oui. Et les gens qui disent qu'ils n'aiment pas Star Trek sont juste des gens Qui n'ont pas, 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 pas vu
0: Star Trek <rire> ne nous met pas à dos tout le monde
2: bah, je, vais, je vais surprendre tout le monde Oui Frankenstein est un monument ouais. J'ai préféré Dracula ah ouais alors, alors que pourtant Pour qu'on comprenne bien que je suis plus attiré par des histoires avec des scientifiques fous, des créations comme ça, qu'avec des histoires de vampires, même si j'adore le, le mythe du vampirisme. Mais je, je trouve Dracula plus majestueux dans son approche. Alors, c'est pas de beaucoup, hein, je veux dire, le, 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 le film, le, le Frankenstein de 31, est excellent, ça ne change strictement rien. Est pas, or, il est vachement moins bon, non, non, c'est. Mais j'ai quand même préféré Dracula, pour toute l'imagerie, pour tout. Je sais pas, il y a un truc qui fait que euh, je, je préfère celui-ci à, à Frankenstein. Peut-être aussi à cause de la fiancée. Il y a peut-être ça aussi qui, qui joue. Euh... Moi, j'aime vraiment
1: beaucoup les, les deux. Ils sont, euh, ils, sont, euh, ils sont différents. Ils ont chacun des qualités, des, euh, des qualités et les défauts. Et je trouve que moi, c'est difficile de les, de les comparer. Oui, et oui. Dans la, dans, ce week-end, j'ai revu le, le Dracula de Coppola de 1992 qui est vraiment euh, qui est vraiment excellent il hein, n'y a pas ouais. à dire mais malgré tout je préfère le, la version de 1931 de de Tod Browning je préfère l'interprétation de de Bela Lugosi la, la poésie ah, pas moi en revanche
2: <rire> je préfère celui de Coppola
1: ah, ben ça, après c'est une histoire de goût ah, mais voilà j'ai pas dit que est le est film était subjectif. mauvais hein. est, euh... ah ben,
2: bien sûr mais bien sûr le, le
1: film est, vrai est vraiment choisir, euh... excellent mais euh... Après c'est le cœur qui parle, c'est pas forcément et, la raison.
0: Et par contre vous allez me permettre je, je... de voir, vous allez peut-être me contredire mais d'un côté Dracula de, de Coppola qui a beaucoup marqué par son esthétique gothique bah, doit peut-être ouais. plus son esthétique à un film comme euh, Frankenstein qui a commencé à instaurer les, les premières bases du, du gothisme au cinéma que, que euh, Dracula.
1: Ouais, je dirais plutôt que le Dracula de Coppola est plus baroque que gothique. Oh, désolé,
0: je, je ne saisis pas les différences.
2: <rire> oh, J'ai aimé ce désolé, il est tellement bon. Oh, okay. je, je vais m'en faire une de portable.
0: c'était <rire> bon, du steampunk, quoi. Ok. Ah,
2: oh, il était
1: génial, magnifique. Enfin, enfin, c'est euh, C'est que mon avis, c'est tout. Ok, <rire> ok. Pas, non, j non, pas mais forcément raison. Hein, tu vois.
0: Non non mais euh, très bien non non mais tu as tu as bien fait de Je trouve de un dire, côté bon, un, un côté
1: baroque au sens où euh, bah ça pète, euh, ça pète ça pète ça pète de ouais c'est vrai que c'est pas ouais, ouais, voilà, ouais, non c'est vrai que c'est pas gothique le, le, le gothique le, le gothique c'est un peu plus euh, c'est un peu plus sombre monochrome et puis, <rire> euh, ouais. ouais et puis là, le, le c'est euh, Frankenstein c'est vraiment euh, c'est vraiment le film qui apporte le 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 cinéma gothique euh, parlant euh, aux, aux états unis y a pas il mm. n'y a pas à dire euh, son... a ouais. euh... été emprunté, euh, emprunté à l'expressionnisme allemand euh, et sa sa simplicité dans la sa simplicité dans la dans la narration son, sa, sa, sa simplicité pour euh, présenter les Présenter les personnages et tout nous dire euh, par, rapport, euh, par rapport aux personnages, moi ça me, ça me touche beaucoup.
0: Ouais, c'est un très 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 bon film euh, dont on ne t'arrivera jamais assez d'éloge. Euh... Bien
2: évidemment. On a très peu parlé des acteurs, de leur vie, de, le... de ce qu'ils ont fait en Suisse. Pourquoi Parce qu'on reparlera d'eux dans... plus tard,
0: non, <rire>
2: Ils seront quasiment tous présents au, dans, dans la fiancée de Frankenstein, dont on parlera dans une prochaine émission. Oui, Donc oui. Forcément, ça sert à rien d'alourdir l'émission là. On a déjà fait bien assez long pour. On aura l'occasion de reparler de, de ce qu'ils ont fait entre ce que, ce que l'on n'aura pas traité et puis ce qu'ils feront après aussi, tout ce que tout ce que ça laissera.
1: On aura aussi l'occasion de reparler de James Wall. Oui, tout à fait. Dans Frankenstein
0: et l'homme invisible.
1: C'est pas lui qui a fait la momie la, aussi La momie,
2: la momie.
0: Il a fait l'homme invisible. Ouais. Oh là là, mais il les a Je tous le... fait Non, il a pas fait la momie.
2: Il a pas fait la momie. Hmm. Non, c'est Karl Freund pardon, la momie. Ah. Oh là là, oh là là. Oh. Eh ben oui. Oh.
1: Oui, guitard, oui. Et, et, il est tard pour. Oui, oui, oui. je excuse. Il est je l'ai pas revu. Alors,
0: euh, je voudrais juste, euh, avant de, de conclure cette émission, parce que ben, je suis sur la page Wikipédia et euh, de, 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 de Frankenstein, le film, et euh, je tombe sur cette citation de Pierre Murat qui écrira en, dans Télérama en 2008 :« À le revoir, euh, le Frankenstein de James Whale ne vaut pas Tripette. » Eh bien, Pierre Murat, si tu nous écoutes, je sais pas euh, d'où tu as sorti tes diplômes de critique de film, mais euh, je pense que tu as tort. Voilà. Bisous. Non, pas bisous. Gifle. Désolé, je fatigue.
2: Non, bisous, Bisous. bisous c'est plus humiliant. Ah d'accord. Je trouve ça oui. plus humiliant de finir, de finir par un... Je, je trouve que ton avis, c'est de la merde. Bisous. Voilà. Je je...
0: Cordialement. Mais <rire>
1: pourquoi finir par une note négative euh,
0: non non mais je, je comprends non, pas on je, par une je note positive <rire> euh, comment on peut euh, que, mais par exemple euh, mais, euh, allez j'y suis il y a deux, euh, deux choses euh, négatives à propos de ce film qui ont été dites donc il y a Pierre Murat qui a dit ça en 2018, 2008 pardon. et en 1958 ouais. euh, alors je vais faire une bêtise en disant son nom, je vais probablement mal le prononcer, j'en suis désolé Feridoun euh, Oveda qui écrit dans les cahiers du cinéma on se demande comment le public de 1931 a pu ressentir quelques peurs devant ces images, ben, parce que c'était probablement 40 ans plus tôt et qu'on n'avait pas les mêmes euh, concepts de peur euh, à l'écran et que euh, si tu compares un film de 1931 avec un film de 1960 et euh, c'est comme si nous aujourd'hui on disait euh, que ce film ne fait pas du tout peur euh, quand on le compare, euh, enfin c'est complètement... Euh, enfin, je ne comprends pas ces deux critiques. Euh,
1: C'est pour ça qu'il est essentiel de contextualiser les œuvres. Oui
0: J'en avais parlé dans une émission de pour une poignée de review, d'ailleurs. Merci de me faire mon autopromo. Et,
1: et, et d'ailleurs, autopromo, il auto -promo, euh, euh, y a une, une émission sur le canon qui devrait euh, être publiée bientôt.
0: Ouais. Alors qui... Alors euh, au et... moment où on enregistre, ah, elle sera publiée dans deux semaines. et Au moment où vous nous écoutez, elle a été publiée il y a deux alors, mois.
1: <rire> là où je veux en venir, c'est c'est euh, ça la la la, la version euh, cinéma de de Frankenstein se démarque beaucoup de la du du, euh, du livre original de Marie Shelley. Mm -hmm. Et euh, on pourrait se poser la question est-ce que euh, le film de euh, Wall avec euh, la, le perso la personnage euh, iconique de la créature, avec le, incarné par euh, Boris Karloff, cette fois-ci, je l'ai bien dit, <rire> euh, est-ce que euh, ce film fait partie du canon ou pas Du canon de quoi Je vous laisse. Mes... Bah, est-ce que ça fait partie du Est-ce que le film est canonique par rapport à quoi Par rapport à l'œuvre de de, de 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 Marie Chalet.
0: Bah non, pas du tout. Ah, C'est une un réinterprétation différent. totale. Mmh. Mais pourquoi Alors,
1: est-ce qu'elle rentre dans le canon de la, peut-être pas dans dans l'œuvre littéraire, mais dans le dans le personnage
2: Oui, mais au même titre que, enfin. Euh, pour moi, il y, y a Marie Shelley, puis il y a les Frankenstein Universal, puis il y a les Frankenstein Hammer, mm. qui sont à chaque fois des réinterprétations. Oui. C'est chaque fois leur propre univers.
0: Je... C'est pas du tout Ils la même pas histoire. Pas canon, en fait. les uns les autres. C'est pas du tout. Euh, ouais. Non, 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 non. Il n'y a, a pas de lien entre les deux. J'en suis... Je suis ferme là-dessus. Mais bon, j'ai tendance à être très ferme sur les questions de canon et non canon. On a vu l'occasion de le
2: je dirais que c'est un univers parallèle, quoi.
0: Ouais, voilà, oui, oui. Si
2: c'est une, ke une Kelvin timeline. <rire> <rire>
0: Ça va plus ouais. vite et plus fort. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai. <rire> euh, mais en tout cas, euh, une fois de plus, je le répète, si vous avez l'occasion de lire le livre, c'est cool. Et puis c'est une capsule temporelle. On a rarement l'occasion de lire un livre de science-fiction datant du 19e siècle. Hein. C'est vraiment euh, excellent. Euh, tout comme on vous conseille évidemment le visionnage de ce film si vous ne l'avez pas vu. Auquel cas désolé de vous avoir divulgué tous les tenants et aboutissants.
1: Euh... Ah oui, parce que là on a oui. tout. Mais en même temps un film qui a qui a 89 Donc ans. 90 euh...
2: ans. Ouais. Ouais. Si vous l'avez pas vu, c'est que vous l'avez voulu. Hein. Bah
0: euh, euh, oui. Ouais. 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 Euh, bon, juste une petite question Est-ce que dans la filmographie de James Well Il y a des films euh, Est-ce est que c'est lui euh, pardon, qui a réalisé Le, le, le euh, film Star Moubidique. Trek 4 Ah, bien joué <rire> Retour <rire> sur Terre Avec les fameuses baleines voilà, bon, ben, On l'a on fait tous les deux, Bra bravo euh.
2: Malheureusement il était décédé euh,
0: après, ouais. Ouais. Bref C'était la non, blague de la Well Moi ce qui m'aura <rire> appris
2: cette émission Il <rire> y, -y, 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 -y. <rire> a des Il y a une 90. chose que m'a appris de cette émission, c'est quand même très fort, c'est que les gens qui sont payés pour critiquer du cinéma, ils connaissent pas grand-chose.
0: Ah ben bah après c'était les ramas on peut pas leur prendre <rire> pardon, désolé, non, ça c'était voilà, facile. Tu...
2: Sans, sans vouloir nous jeter des fleurs, je pense qu'on a un bien plus grand amour de, de tout ça alors qu'on fait ça bénévolement et parce que ça nous fait plaisir.
0: Et parce qu'on est aussi en enfermé chez nous, sont... hein, on n'a plus le choix, on... oui. <rire> alors qu'il est.
2: Désolé. <rire> je me suis retenu toute la soirée de pas faire de vannes dessus. Ah, ouais, ouais, <rire> je... Je... <rire> tu m'aurais dit, tu m'aurais dit, j'aurais vanné. Surtout moi, que hein, j'aime
0: <rire> bien faire des émissions qui soient intemporales, mais là, en l'occurrence, on... on vient de l'apprendre, donc on a appris il y a... à l'heure qu'il est, il y a 4 heures, que nous étions tous et toutes enfermés chez nous et qu'on n'avait plus le droit de sortir, euh, sauf si on veut sortir <rire>
1: ou aller travailler. Qu'on
0: n'a pas le droit d'aller travailler parce que j'ai reçu un
2: message du gouvernement. <rire> J'ai reçu un message du gouvernement pendant cette émission qui annonce qu'on aura le droit de sortir avec une attestation. Uniquement avec une attestation. Bref, on verra bien.
0: Parce euh, que non là, mais tu sais, bien c est, c est ce, que,
2: ce que je trouve incroyable, c'est qu'on réécoutera cette émission au moment où,
0: où tu la publieras. Dans un mois et demi.
2: Et qu'on sera peut-être peut encore enfermé chez nous.
0: Ouais. Bon, ça, c'est du point de vue... de, On, on verra. C'est très politique. Bien il ne, me reste plus nous tourner. Il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers vous, les auditrices et les auditeurs. Dites-nous ce que vous pensez de Frankenstein, le deuxième film de ce Monsters Universe. Xavier, dis-nous tout, quel sera le troisième film Ça sera la momie. Tan, tan, tan Pardon, j'adore ce... De,
2: de pas James Whale. Euh... Oui, de, de pas James Whale, du coup.
0: <rire> de pas James <rire> Et... Mais toujours avec Karl, Karl Urban, n'importe quoi, avec Boris Karloff. <rire>
1: et, et oh là personnellement, là. moi j'ai très hâte d'arriver à l'homme invisible.
2: Ah ouais. ah, il, est, il est tellement tard, on est parti. Carl Urban, est... Karl
0: Karl Urban, Urban dans
1: la momie, <rire> <rire> tu vois, tu vois, Carl Urban
0: foutre sur la gueule avec The Rock. Mais, mais c'est oh, mad... la
2: fusion, C'est tu sais, Boris Boris Karl Urban, quoi. <rire> oh là vache! Je...
0: <rire> oh je paierai. Ok, bien. Merci Steve pour cette émission. C'était un véritable plaisir. Et merci Xavier pour cette émission. À très bientôt.
1: De rien. À bientôt. Au revoir. Galaxy pop.
2: Galaxy pop. Galaxy pop. Galaxy pop. Galaxy pop. Galaxy pop. Galaxy pop. Wow, did I, I keep keep up? Up?